je nou ver toe woos bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Brood en Spelen. Nummer 17 alweer en de zevende backstage versie. De podcast voor ambitieuze muzikanten, nieuwsgierige liefhebbers en leergierige muziekstudenten. Mijn naam is Jasper van Vught en vandaag praat ik met Jantine Annika Heij over muziek schrijven voor anderen. Ze schreef onder andere liedjes voor Skrillex, Hardwell, Rochelle, Ryan Lewis, De Overslept, Rut Jacot, Je Broer en meer. En uh, welkom Jantine. Fijn dat je hier bent. Ja, thanks. Superleuk om hier te zijn. Ja, ik zeg uh, hier, maar uh, je zit uh, uh, in Engeland. Ja. <laughs> mm-hmm. En uh, we, z- we kijken elkaar aan via de camera. Volledig uh, coronaproof. Ja. Uh, te gek dat je op deze manier uh, uh, toch mee kan doen aan deze podcast. En, uh, Zeker. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik weet uh, heel weinig van schrijven in opdracht uh, van anderen of schrijven voor anderen. Dus uh, ik uh, ga graag met je daar... Uh, over praten. Uh, er is veel met je te bespreken, maar waar ik het vandaag voornamelijk met je over wil hebben, is uh, schrijven dus een opdracht hè, voor anderen. Mm-hmm. Um, uh, ook uh, schrijven uh, hè, door middel van een opdracht um, over jouw carrière uh, en over hoe je geld verdient als je schrijft voor ja. anderen. Maar laten we bij het begin beginnen. Zou je alsjeblieft ja. jezelf willen introduceren? Nou, ik ben, nou, dat heb jij al heel mooi gedaan, maar ik ben Jantine. Ik ben een schrijver, producer, maar ook vocalist. Uh, actief in Nederland, maar eigenlijk vooral internationaal. Uh, normaal gesproken reis ik ook redelijk veel om van alles en nog wat te doen. En ik heb het geluk, of ja, het geluk dat dit nu mijn ja, baan is. Dus ik kan hiervan leven. En dat uh, is wel heel erg vet. Ja, nou, wat, hey, dat klinkt als een droombaan eigenlijk. Ja, soms wel, soms niet. Um, <laughs> het is natuurlijk... Ja, ik, ik doe dit niet voor, voor niets. Maar ja, er zijn natuurlijk... Ja, soms heb ik wel van die momentjes. Maar laten we daar vooral niet mee beginnen, hoor. Want over het algemeen ben ik super blij <laughs> En geeft het me zoveel energie. Maar ik denk dat ieder creatief persoon in een creatief vak... wel eens denkt van... Oh, was ik toch maar geneeskunde gaan studeren. <laughs> dan was ja. mijn leven misschien academisch moeilijker. Maar dan was het mijn leven ook weer makkelijker geweest. Maar dan heb je het in Engeland uh, gewoond. Nee, precies. Dus ze zien, ja, dan was mijn leven er totaal anders uit natuurlijk. En ik ben heel blij met hoe het nu is. Dus. Ja, want als ik het goed begrijp, hè, we, we, jij zit nu in Engeland. Het is, uh, het is een uur eerder daar. Het is ja. nu uh, vier uur bij jou. Um, hoe, uh, ja, waarom ben je naar Engeland verhuisd? Ik ben hierheen verhuisd omdat ik zag dat er meer mogelijkheden waren voor, voor mij, voor mijn carrière. Het was ook een, eigenlijk een vorm van stom toeval. Dat ik uh, was een tijdje al flink veel aan het werken met een vriend van mij. Um, die, die hier woont. En ik ging de het vloog de het op en neer eigenlijk. En toen was ik een keertje weer hierheen gevlogen. Dat was dus maart vorig jaar. Uh, ja, en toen kon ik niet meer weg. Want toen ging het land op slot. En COVID. En uh, toen heb ik hier maanden gezeten. Um, bij die vriend van mij. En we hebben heel veel muziek gemaakt. En in die maanden is er eigenlijk een soort van... Ja, samenwerking ontwikkeld. Niet alleen met ons, maar ook nog met een, met een andere jongen. Maar misschien, ja, vertel ik misschien straks nog wel meer over. Um, en daar zag ik zoveel in. Ik dacht, ja, dit, dit, is, dit is die persoon waar ik naar zocht. Mm-hmm. Uh, waar ik echt 
uh, dood eerlijk alles tegen ja, kan bouncen, zeg maar, elk idee. En vol vertrouwen, maar ook echt business. Dus dat, dat vond ik echt heel fijn. Dus toen dacht ik, deze kans moet ik grijpen. En niks hield me eigenlijk in Nederland. Mijn relatie die ik in Nederland had, die uh, was, was verbroken eigenlijk niet heel lang daarvoor. Dus ik dacht, nou, als er een tijd komt, dan is nu de tijd. Let's go, live in the dream. Yes. Precies, yes. Hey, want zo zag het er niet naar uit. Je zei het net al een beetje, hè? geneeskunde, uh, arts. Dat lag een beetje in de lijn der verwachting ja. toen je op de middelbare school zat. Uh, je deed het ja. hartstikke goed op het gymnasium. De verwachting was dat je uh, cardioloog zou worden, las ik. In ieder geval dat arts. wilde ik zelf, maar dat wilde ik puur omdat ik dacht van... En de, die eigenschap heb ik nog steeds meer dan in muziek, denk ik, maar... Dat is puur omdat ik dacht, ja, dan moet je het langs verspreren. Dus ja, dat is het coolst. Ja, dat, dat wilde ik dan doen. Hetzelfde reden dat ik Latijn had gedaan. Nou, ik had een 4,7 op mijn eindexamen, hoor. Dus, <laughs> <laughs> zo goed ging het allemaal niet. Want zodra ik iets moest doen, was het wel allemaal iets, mo- iets ingewikkelder voor mezelf. Maar ik, uh, ja, ik heb altijd wel dat streverige heel erg in me gehad. En dat kwam dus eigenlijk een beetje rond mijn zestiende. Ik zat of nog mijn elfde in beentjes en schreef ik nummers. Maar toen leek het allemaal nog niet zo. Ja, daar dacht je eigenlijk niet over na. Of je nou wat je ging studeren überhaupt. Uh, dat is niet een carrièreoptie voor je in eerste instantie. Nee, niet in eerste instantie. En dat komt denk ik ook van, vandaan dat ik uh, ja, wel redelijk goed kon leren en zo. En dan denk je, ja, heb je toch bepaalde verwachtingspatronen vanuit je, vanuit je ouders. Uh, niet, ze supporten me helemaal hoor. Ook toen ik muziek ging kiezen was ze van, oké, okay, ja, yeah, whatever you want. <laughs> um, dus daar, daar was ik ook wel heel blij mee, maar... Uh, ja, pas eigenlijk toen ik 16 was en uh, een jaar voordat ik klaar was op school, dacht ik van ja, volgens mij moet ik dit doen. Je is wel een vroege, leer, ja, uh, vroege leerling dan, als je op je 16 al bijna klaar bent met het uh, gymnasium. Nou, 17 was ik klaar, maar op mijn 16 moest ik dan aanmelden en, uh, en dat soort dingen. Ja, ik was wel vroege jonge leerling. Ja. Veel te jong, dus ik kan te weten wat je wil, maar <laughs> ja... Zie je maar weer dat de keuzes die je als je maakt, als je eigenlijk nog geen reet weet van de wereld, toch heel veel impact hebben op hoe, je, hoe ik nu als dertigjarige in het leven sta. Zeg maar. Ja, nou, ik denk dat dat voor veel uh, luisterende studenten uh, herkenbaar is. Uh, hè, ja. je, er wordt natuurlijk nog wel eens gewisseld en helaas met uh, flinke studieschulden. Uh, tot gevolg, maar laten we het daar niet over hebben. Uh, je vertelde nee. net dat je al op, uh, op je elfde in bandje speelde, of een bands speelde, excuseer. Mm-hmm. En uh, wat voor muziek maakte je toen? Uh, nou goed, ze noemden het tenminste... Kijk, het concept band was heel erg anders. Tenminste, dat was bij ons gewoon nou, lekker met z'n allen... gewoon met een paar mensen muziek maken. En ik had een meidenbandje, een meisje op de drums... en dan uh, nog een ander meisje op de keyboard. En ik ook op de keyboard. Nou, dat sloeg natuurlijk nergens op. Maar zij deden dan met de baspartijen eigenlijk. Mm-hmm. En twee zangeressen, ze waren met z'n vieren. En uh, we werden toen eigenlijk opgepikt door... Uh, er was in Amersfoort, waar ik vandaan kom... best wel een hechte muziek zien... En daar werden we opgepikt door, door de, de popstichting daar. En dan mochten we ook een videoclip maken en, en van alles. En uh, een jongen heeft ons daar toen ook uh, aangesproken een keertje na een optreden. Uh, volgens mij was het vanuit de kunstband of zoiets. Um, en die zei toen, oh wat cool, ja, wij, wij, wij spelen ook in bands. En we hebben hier een label in Amersfoort en uh, willen jullie daar ook bij? En nou, toen... Dat, toen is voor mij echt de deur open gegaan. Want natuurlijk, eerst speel je gewoon een beetje op school. Dus dit is wel een jaar later of zoiets. Nou, ik denk dat ik misschien wel dertien was al. Maar um, nog piepjong. Ja, nog heel jong. En ja, ik ging gewoon naar de kroeg en zo. Ja, het is echt, echt schandalig. Mijn moeder weet het hoor, maar... <laughs> op je dertien naar de kroeg? Ja, stond ik gewoon op mijn veertiende stond ik te blowen... Of dertiende stond ik te blowen in de kroeg, zeg maar. Ja, dat was gewoon... Um, 
Dat mijn vrienden waren ouder en zaten in tentjes. En ik voelde me zo cool en oud. En ik dacht, ja, yeah, dat is mijn, <laughs> mijn leven, zeg maar. Vanaf toen ging school ook wel, tenminste, het ging altijd prima, maar er ging wel significant iets minder natuurlijk. <laughs> ja, ik kreeg andere interesses, maar ja, d- dat is wel echt een katalysator geweest om voor mij om steeds meer in, in de muziek te gaan. En mensen waar ik toen mee omging, of die toen in bandjes zaten, die zijn uiteindelijk ook best wel succesvol geworden in muziek. Ja, kunnen we dus namen die we kennen? Bijvoorbeeld Robin van Loenen, die zat toen, uh, ja. die komt ook uit Amersfoort, die... Uh, heeft ook nog een heel kort tijdje bas gespeeld in mijn beentje. Echt geweldig. Want we hadden natuurlijk geen bas. En uh, op een gegeven moment ging dat meisje dat keyboard speelde toen bij hem ook een basles. Of, of was het bij Dirk-Jan van Oort. Robin van Lunde is nu producer, uh, hè? Eigen studio, toch? Ja, zeker, ja. Die zit nu ook in, Utre- in de provincie Utrecht. En hij, uh, ja, die, die, hij is altijd wel een ondernemer geweest. En dat vuur, zeg maar, van we gaan de wereld veroveren met een band. Dat heb ik eigenlijk in mijn directe omgeving heel vroeg al meegekregen. En ik, daar werd ik echt heel erg door aangestoken. En ja, zoals ik eigenlijk al zei, ik ben heel streberig. En uh, niet per se dat ik beter dan anderen wil zijn... maar ik hou er wel gewoon echt van om echt alles eruit te halen. Met leergier. Uh, ja, waar het ook in is. Uh, en ja, bij mij is het nu muziek. Um, ja. en dus dat, die omgeving heeft me heel erg geholpen, weet ik zeker. Anders had ik dat niet zo, uh, was ik misschien niet waar ik nu was. Nee. Hoe heet je je bent? Het heette Varial. Ja, ik denk dat je er weinig over kan vinden. Het um, was een beetje de periode van MySpace en Last of Fem en zo. Mm-hmm. Er staat nog wel voor mij een track op zo'n... Uh, zo'n 15 jaar geleden ongeveer. Stuck in the Day Record. Ja. ja, precies. Ja, Stuck in the Day Records was dat labeltje dan. En er zijn, is wel een compilatiealbum nog te vinden ergens op Spotify. En, uh, ik maar denk dat ik hem zelf nog liggen, natuurlijk, joh. Om daar... Wat zeg je? Ik denk dat ik die zelf nog wel heb liggen. Ik heb ze gerecenseerd. Uh, ja, ik was uh, trouw luisteraar stak in de day. Ik heb oh, verschillende oh, releases uh, ja. daarvan ook uh, gerecenseerd, volgens mij. Voor de oor in ieder geval. Maar goed, dat terzijde. Oh, wat cool, ja. Maar dat, uh, <laughs> dat opende de deur voor je. En jij was vocalist en toetsenist in die band? Ja, ja, ja ik schreef mu- de liedjes. En je schreef ook de liedjes. En ja. wat voor muziek maakten jullie? Oh ja, dat was eigenlijk de vraag, hè? Mm-hmm. <laughs> ja, ik kom er gewoon later op terug, hoor. Pardon. Uh, de muziek die we maakten, ja goh, we zaten best wel diep in dat poppunk circuit. En dat is ook waar ik naar luisterde, waar ik nog steeds naar luister, waar, waar echt mijn achtergrond. Um, dus dat wilden we maken, maar uiteindelijk was het een soort van piano poppunk of zoiets. Want ze hadden natuurlijk geen gitaar. Dus nee, ik wou net zeggen. Echt poppunk was het mm-hmm. ja. Maar ik denk qua gewoon stijl en zo was het wel best wel... Uh... Nou, ik... Ik vond zelf dat het piano poppunk was. Ja, en je vertelde al dat je dus die liedjes al schreef. Hoe heb je dat geleerd, dat liedje schrijven? Ja, geen idee. Ik begon er gewoon mee eigenlijk. Uh, Ik was best wel een... uh, En eigenlijk, hoe ouder ik word, hoe lichter ik ik word. Mijn mijn, uh, mijn geest, mijn mijn, mijn welzijn. uh, Dat klinkt een beetje zweverig. Maar (laughs) ik was was best wel een zwaarmoedig uh, kind... Denk ik. Um, ik. Ik zat vaak alleen op mijn kamer. En toch ook best wel uh, ja, introvert daarmee. En ja, op een gegeven moment had ik gewoon besloten. Of het was voor een talent die had voor school of zoiets. Dat ik dacht, ja, nu ga ik een eigen nummer schrijven. En uh, nou, dat nummer heet ook uh, in mooi foutief Engels. The, the Dark Inside Me. Dus dan moet je nagaan. Dan was ik elf jaar schreef ik een nummer dat zo heet. En nou, dat, dat zegt natuurlijk al heel erg veel. Puber. Um, ja, vroege ja. puber, zeker. Ja. En, uh, ja, 
Dus dat, dat was toen mijn eerste nummer. En ik ben niet meer gestopt eigenlijk. Moet ik zeggen dat in het begin... Ja, schreef ik één nummer per whatever, per maand of zo. Misschien veel minder nog, dat weet ik niet meer precies. En toen ik naar het consultorium ging, toen was de opdracht van schrijf een nummer per week. En ik weet nog wel dat ik dat zo moeilijk vond. Ik dacht, hoe kan ik nou een nummer per week schrijven? En waar haal ik de inspiratie vandaan? Hoe kan ik het forceren? Ja, inmiddels schrijf ik, nou ja, periodes schrijf ik elke... Ja, ik heb periodes van productie, maar ook periodes van elke dag een nummer schrijven. Dus elke dat dag. is zo gek hoe dat... Ja, ja. Wauw. Hoe dat getransferd is eigenlijk. Ja, ik kan me voorstellen dat als je elf bent en uh, The Dark Inside Me schrijft. Um, ja. Dat het dan voornamelijk is, hè, je diepste gevoelens op papier krijgen. Hoe maakte je daar dan een ja. liedje van? Had je bepaalde, uh, ja, je bent iemand die allergierig is, zei je net al. Heb je een studie verricht op je elfde van, hé, hey, mijn favoriete liedje zit zo om elkaar? Ik denk onbewust wel. Ik... Uh... Ik heb eigenlijk altijd al, zelfs um, ook al was ik een beetje in metal op een gegeven moment en meer die genres van muziek. Ik had altijd al, als mijn moeder dan de koors opzette of ABBA, dacht ik echt, ja. Ik heb altijd al zo'n grote liefde gehad voor popmuziek en voor hoe dat in elkaar zit. En het is oprecht. Het is niet omdat ik denk van, nou, hier, hier zijn de euro's te verdienen, zeg maar. Het is echt puur omdat ik dat heel erg cool vind. En dat, ja, dat merk ik wel. Dat was ook mijn eerste liedje dat uit me kwam, was ontzettend pop. En als ik speelde, zeiden mensen ook al, oh, dat is een, de jonge Crescent of zo, zeg maar echt, ja, pianopop. Um, wat was de vraag ook weer? Nou ja, of je een studie had verricht, hè? je zegt, hey, onbewust ben ik wel dus beïnvloed oh, ja. door ABBA. Maar heb je ook dat werk bij het schrijven, hè? dan schrijf je zo'n tekst, The Dark Inside Me. En uh, ja, een beetje zwaarmoedig, je zei het al, maar dat je ook, op een gegeven moment moet daar ja. ook uh, een, een compositie uitrollen. Hè? Muziek. Ja, zeker. Daar moet dus ja. ook een, uh, ja, ik... een popliedje uit, uh, uit, uit komen. Hoe heb je dat aangepakt? Ja, nou, nou, ik um, speelde al klassiek piano vanaf mijn vijfde. Dus ik, uh, ja goed, op een gegeven moment ging ik ook een beetje akkoorden leren en zo. En ging ik akkoorden spelen van liedjes die ik kende. En daar gewoon heel veel opties in opschrijven. Oh, wat kan je allemaal doen met, met vier akkoorden? Al mijn liedjes hadden sowieso vier akkoorden. Steeds herhaald natuurlijk. Uh, wat nog steeds een goede formule kan zijn natuurlijk. Dus je ging een soort alternatieve uh, versies maken, als ik je goed begrijp. Ja, ik ging een beetje dan met die akkoorden die, die, ik, van, die ik kende, ging ja. ik zelf akkoorden maken en daar dan een klein partijtje van maken. En dat was dan de basis van, uh, van het nummer. Dan ging ik gewoon op, ging ik op zingen. Dat is eigenlijk hoe het is gegaan. Top. Ja, dat is wel een, uh, een mooie aanpak. Het is uh, leren hoe een ander het doet en vervolgens daar zelf mee aan de slag gaan. Ja. ja. Hey, en dat, dat ja, met beentje, een Engels woordenboek ook. Ja, as you do op die leeftijd. Ja, precies. Elf jaar. Ja. Hey, en, en dan vervolgens dan valt die meidenband uit elkaar, uh, zoals je het noemde. Um, en toen? Want je bent ja, er niet toen... gestopt met muziek. Nee, klopt. Toen ben ik uh, doorgegaan met een uh, solo project. En daar heb ik toen ook mijn medepopronde gedaan. En ook, zat ook, met, ook bij Stuk in de Day geleerd. Of zo had dus ik zat ook uh, Planet Heartbreak 2, geloof ik. Met <laughs> mijn solo project. Uh, daar Onder je eigen toen naam? Dus gaan uitbrengen. Sorry? Onder je eigen naam? Nee, dat heette toen Yumi Electricity. Oh ja, dat klinkt wel bekend. Ach, ja. Nou, ik, uh, dus daar ging ik veel mee optreden. In mijn eentje met een Discman ook wel gedaan. En, uh, Als backing. Dus was ik een beetje into the... Wat zeg je? Als backing. 
Ja, precies, als backing track. En, uh, sorry hoor. Dan met mijn micro korgje en piano, dan zijn we een liedje spelen. En dat heb ik toen ook wel met uh, Bart van Dalen, die zou je misschien ook wel kennen. Ja, van Donna Blue. Vriendje. Ja, precies. Dat was mijn eerste vriendje eigenlijk toen ik... Pff, hij komt ook uit Amersfoort. Ja, klopt. Mijn eerste vriendje. En die is me toen ook heel erg... Uh, ja, dus ik heb eigenlijk, wat ik al zei, door mensen om me heen... Ben ik in een heel goed, fijn milieu gekomen eigenlijk om, om dat te ontwikkelen. En hij zei toen ook van, ja, gewoon, gewoon, we gaan je nummers samen produceren. En, nou, dat hebben we toen ook gedaan. Dat was echt superleuk. En uh, hij ging natuurlijk ook vol voor zijn band. Dus ook weer mensen om me heen die dat deden. En dat motiveerde me alleen maar meer. En op een gegeven moment ben ik wel ook daar een band weer omheen gaan vormen. En daar hebben we dan die popronde mee gedaan. En uh, dat is eigenlijk tot aan dat ik op het consultorium zat, was dat mijn bandje. Ja. Toen op het consultorium weer een nieuw. <laughs> Want hoe, hoe, hoe oud uh, was je toen? Toen ik naar het consultorium ging? Ja, toen je dus uh, de popronde deed, de eerste keer. En uh, dat je met Bart... Uh... Werkte? Oh, ik denk... Dat was tussen mijn 14 en 16, zoiets. Oké. Okay. En, en toen besloot je uh, dus naar het conservatorium te gaan. Wist je al toen dat je een goede liedjeschrijver was? Goeie vraag. Geen idee. Ja, ik denk wel dat ik geloofde in wat ik deed. Ik dacht wel van, oké, okay, wat ik hoor, wat daar is, dat kan ik ook. Op een gegeven moment. Misschien niet nu, maar ik had wel altijd een vertrouwen erin, ja. Mhm. Ja, omdat je natuurlijk best wel jong al bevestiging kreeg dat je dat goed kon. Als je op je, ja. op je elfde, elfde, dertiende uh, bij zo'n label terechtkomt. Uh, Bart is ook een erg goede componist. Uh, ik ken Bart ja. uh, via Vindel. Enter the Shadowlands uh, ja. vind ik een fantastische plaat. Zeker. Heb ik gerecenseerd uh, voor de oor. Ik denk dat het 2004 of 2005 of zo was. Ik sta er ook nog op, hè? Oh, nou dat wist ik niet eens. Daar ga je al. Als je dit nummer uh, J.K. Rowling, daar, uh, daar, daar zing ik op. Ik ah, ging dat ging naar zijn studio in Hoogland. En dat vond ik heel spannend dat ik daar nog moest inzingen. Dat was echt grappig. Ja. Hey, toen ging je dus naar het consultorium. Toen heb je je aangemeld. Welke richting heb je gedaan? Nou, als, in eerste instantie heb ik, uh, ik heb Rock Academy en Rotterdam aangemeld. Want die vond ik allebei cool. Dat vond ik allebei een cool consultorium. En daar heb ik toetsen aangemeld. Mm-hmm. En bij Rock Academy denk ik ook songwriting. Maar bij Rotterdam was ik te laat of zo voor songwriting. Ik weet niet meer. Uh, as you do. Als je jong bent, dat je gewoon... Oh, op de deadline gewist. Nou ja, <laughs> ik bedoel, daar denk je niet echt heel erg over na dan. Toen ging ik auditie doen. En toen was ik aangenomen bij allebei. Alleen bij Rotterdam zeiden ze toen toetsauditie deed. Van, ga alsjeblieft naar songwriting. Maar ook één. Dus toen heb ik uh, uiteindelijk toch nog een auditie gekregen bij songwriting. Uh, ja, ik, ben gewoon, ik, ik kan prima klassiek piano spelen, maar ik ben absoluut geen toetsenist, toetsenist. Dat is eigenlijk nooit zo geweest. Um, ja, en toen heb ik dus alsnog auditie songwriting gedaan via een soort van kleine omweg en aangenomen. En ben ik naar Rotterdam gegaan. Mm-hmm. En hoe zag die studie eruit? Nou, één op één les, groepsles, bandjes, dingen. Maar omdat ik ook songwriting zat, mm-hmm. was het vooral dat de songwriting en productiestudenten deden heel veel dingen samen en de bandjes mensen deden ook heel veel dingen samen. En eigenlijk pas in de loop van het tweede jaar werd het een beetje overlat dat ik uh, ook dingen deed met instrumentalisten. Uh, en ja, ik, de reden waarom ik naar het consultorium Rotterdam ben gegaan, is omdat Tjeerd van Zanen daar les geeft. En Wie is dat? hij deed... Uh, dat is een songwriter, hij heeft ook dingen voor Rutsje Kot geschreven. En nou goed, ik, ken zijn, ik moet zeggen dat ik zijn... Uh, 
discografie niet heel goed nu zo uit mijn hoofd ken. Maar ik weet nog wel dat ik keek van, oh, hij doet precies wat ik wil doen. Hij schrijft voor anderen, hij doet pop, wat cool. Dus hij was wel echt mijn hoofdreden dat ik daarheen ben gegaan. Ja. ja. Wat leerde je van van hem? Wat leerde je tijdens die opleiding? Hoe heeft het jou gevormd als songwriter? Discipline ook wel, dat je je moet schrijven. Of tenminste, ja, dat is gewoon je, je... Je course, je, je opleiding is dat je blijft schrijven. Je blijft schrijven? En ook wel. Ja, ja. Wat bedoel je daarmee? Elke, inderdaad, elke week, een, elke week een nummer. Continuïteit. Maar hoe doe je dat en, dan? Uh, ja, gewoon, gewoon, ja, hoe deed ik? Ja, soms ging het voor geen meter, maar gewoon zitten en gewoon iets doen. Daarmee dan maar naar de les gaan. Ook als het slecht is? Uh, ja. <laughs> Zeker. Ik heb echt wel een aantal draakjes ingeleverd hoor. <laughs> Wat leer je ervan? Draken, draken inleveren? Ja, ook wel gewoon durven geen gêne te hebben, denk ik. Want als dat gewoon is waar je op dat moment bent daarmee, ja, dan is dat het. En dat heb ik ook wel, uh, daar heb ik wel redelijk... Ik ben niet super bang om dingen in te leveren of iets, of voor een pitch. Of uh, ik denk gewoon van ja, dit is gewoon wat het is. Ook niet als prutus. Ik denk dat ik dat heb geleerd. Sorry, als ik praat, dan... Maar als ik praat, hoor ik jou niet. Ah, oké. Okay. Er zit een beetje ook vertraging op de lijn. Um, ja. Ja, dat heb je sinds de brexit. Sorry, dat is een hele flauwe grap. <laughs> ja. <laughs> Helemaal waar. Um, dan ben ik spontaan mijn vraag kwijt. Maar wat, wat leer je ervan als je, als je prut inlevert? Ja, dus inderdaad, als je gewoon... Uh, wat ik zei, dat je... Wat ik ervan geleerd heb, dat ik de gêne minder heb. Mm-hmm. Uh, ja, wat, wat nog meer? Ja, dat je volgende keer het wel echt even anders moet aanpakken ook. Natuurlijk, of serieuzer moet nemen. Want dat was ook wel een deel van mijn, van mijn schoolopdracht. Was het dan puur voor school, was het meer een educatieve opdracht. Dat ik dan toch een beetje kinderachtig, ja, dan toch iets minder mijn best deed. En... Uh, dat ik dan toch achteraf dacht van, oh, dat is wel jammer, een gemiste kans. Ik had wel iets cools kunnen doen. Ja, dus je dwong je ook om, uh, om je werk serieuzer te nemen als songwriter? Uh-huh. Ja, ik was pas serieus toen ik bijna klaar was, zeg maar. Een jaar voordat ik klaar was, was het echt, werd ik echt serieus. Ik denk dat het voor veel studenten geldt. Dat geldt voor mij in ieder geval uh, uh-huh. wel. Ik, ik, ik sta ook voor de klas en ik, uh, ik zie dat bij veel, uh, veel studenten gebeuren. Dat dan de realisatie inkikt van, hé, hey, wacht even, straks moet ik dit voor mijn werk gaan doen. Moet ik daar mijn geld ja, mee gaan verdienen. Dat, uh... Ja, want die vier jaar lijkt echt uh, op zo'n consultorium. Dat is eindeloos natuurlijk. En dan op een gegeven moment zit je in je vierde jaar en denk je... Oh, <laughs> ja, nu gaat het komen. Ja, en dan besef je opeens uh, wat een goudmijn je eigenlijk uh, uh, ja, tot je beschikking hebt die vier jaar. Ja, hey, wat ja, was nou zeker. zo'n... Of fulltime muziek maken. Wat was nou zo'n een, 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 een goudmijn die jij uh, van je studie hebt meegekregen... Wat is nou een vak of een opdracht waarvan je denkt... ja, dat heeft mij ontzettend gevormd als songwriter. En dan heb ik niet zozeer over prut inleveren... maar hè, bijvoorbeeld advies of een vak wat je hebt gevolgd. Ja, wat mij heel erg gevormd heeft... is wel een, een project, ook in het tweede jaar was dat... dat ik nummers moest maken... songwriters moesten nummers maken... en dan gingen de zangeressen in een bandvorm gingen het zingen. Dus als songwriter werd je echt, echt helemaal eruit, even uit de performing kant gekut... En dus dat was eigenlijk voor andere schrijven in, in het klein. Mm-hmm. En toen heeft een, een, een maatje uh, mijn nummer gezongen en werd het helemaal geproduceerd en door de band opgenomen. Toen dacht ik, ja, wow, dit is wel echt heel erg cool. En dit is ook wel hoe ik 
mezelf zie. En toen dacht ik ineens, hé, hey, ik wil helemaal geen leadzangeres zijn eigenlijk. Op dit moment. Nee, want dat is... En toen ben ik met haar een band gestart. Met die leadzangeres? Ja. Ja, ja. want uh, ja, je, je, je meldt je aan als toetsenist. Dan kan je zelf nog uh, uh, uitvoerende zijn. Um, mm-hmm. ja, net zoals dat je als soloartiest of als, uh, met je band uh, was... Maar uiteindelijk mm-hmm. kies je voor songwriting, waarbij je niet specifiek ook de uitvoerende hoeft te zijn. Ja, dat moest bij ons op school wel. Je moest wel uh, ook optreden in je eentje. Dat wel. Dus dat was meer een soort van singer-songwriter. Ja. Niet alleen maar uh, puur songwriting. Ja, en dan zie je dus met deze opdracht zie je dat je werk door iemand anders wordt uitgevoerd. Ja. Hoe voelde dat? Super vet, ja. Want ik ben altijd vokaal wel... Nou, op een gegeven moment was ik, nou ja... Dat was ik 16 toen ik daar stond te schreeuwen met mijn piano of een optreden. Dat mijn moeder zei van, uh, ja, volgens mij moet je echt even op zangles. Zeg maar, mijn, moeder, mijn moeder is echt een vrouw die heel, uh, nou ja goed. Ze is echt, je weet precies wat je eraan hebt, zeg maar. En ze zei nooit zo van, oh wat ben je goed of iets. Maar het enige wat ze zei is, nou, je moet op zangles. En maar ze betaalde voor die zangles. Dus dat is eigenlijk veel beter natuurlijk dan, dan uh, ass kissing. Um, Sweet talk. Maar yeah. ik heb wel altijd vokaal. Ja, precies. Wat ik vokaal heel erg gehad heb, is dat ik het gewoon niet... En dat, heb ik, dat is nu aan het veranderen, maar toen ik jonger was, vond ik dat echt niet de leuke kant. Uh, dus ik schreef heel vaak dingen die eigenlijk te moeilijk waren voor mijn stem. En als ik dan die demo hoorde, hoe ik het had gezongen, echt cringe, zeg maar. En dan als ik dan haar dat hoorde zingen, dacht ik, ja, wow, dit kan gewoon. En het komt helemaal tot leven. En dat was echt, dat was denk ik wel echt de grootste verandering uh, in mijn visie op het conservatorium. Ja, je besefte, je besefte, mijn songwriting skills zijn beter dan mijn uh, vocale ja. capaciteiten. Ja, maar ja, dat wist ik eigenlijk altijd wel, denk ik. Was dat moeilijk om Want te accepteren? Ik... Nou, nee. Want ik ben gaan zingen, ik weet dat ik ben gaan zingen omdat ik schreef. Zang is puur voor mij altijd een tool geweest om mijn nummers uit te voeren. Terwijl sommigen zeggen, nou, ik ben, weet je, ik, uh, ik kwam uit het wieg en ik zong. Nou, dat was bij mij helemaal niet zo. Um, dus... Nee, dat heb ik altijd wel geweten. Maar nu is het weer andersom gegaan. Dat ik nu steeds meer ook mijn stem weer... dat die weer te horen is op tracks die uitkomen. En ik uh, ga ook mijn eigen solo project releasen... wat ik eigenlijk helemaal niet in de planning had staan. Dus nu gaat het weer een beetje ook die andere kant op. Maar ja, maar het was niet moeilijk om dat te erkennen. Want ja, ik denk als je vertrouwen hebt in wat je kunt... maakt het ook echt niet uit als je kan erkennen dat je iets anders gewoon wat minder goed kan. Ja, nou, ik denk dat voor veel muzikanten juist uh, het leuke is... dat je op een podium mag staan, een applaus mag ontvangen. Hè? Dat, uh, ja, dat je waardering krijgt, dat je juist in de picture staat. Maar jij koos er bewust voor ja. om achter de schermen te werken. Jij bent uh, degene die de liedjes schrijft en uh, ja, gewoon, gewoon naar de supermarkt kan... en niet uh, dat applaus ontvangt. Ja, zeker. En dat vind ik heerlijk, want dat betekent ook dat ik gewoon... Dat ik ben ook niet supergoed in social media en al, alles wat eigenlijk bij een artiest komt kijken. Mm-hmm. Uh, van nature dan. Dan moet ik echt iemand anders hebben die dat dan doet. En nou goed, als je begint, dan heb je dat niet. Dus ik weet niet of ik het als artiest... Nou, je weet het niet. Als ik daar vol, vol voor was gegaan eerder, of dat, of dat dan ook zo was uitgepakt, geen idee. Nee. Hey, en, en je zei het, hè, aan het eind van mijn studie begon ik pas echt uh, uh, heel leergierig te worden. Toen begon het... Uh... Um, begon het in te dalen. Wat, wat was, um, hoe zag ja. het eruit toen je eenmaal klaar was met het conservatorium, met Codarts? Hoe ben je professioneel ja, ik geworden? Had wel dat... ik, toen ik met die band begon met die zangeres, 
met Sanne Elgershuizen. Dat is nog steeds een van mijn beste vriendinnen. Dus de naam mag ook wel even genoemd worden. <laughs> top, top hè? Maar <laughs> toen werd ik op een gegeven moment benaderd door een heel vaag sketchy management. Maar ja, dat, dat was toen natuurlijk helemaal geweldig. En toen ben ik wel via die manager. Destijds was het uh, Chrysalis uh, Publishing in Nederland. Ben ik, uh, heb ik een publishing deal getekend met dat bandje. En toen was het ook van, nou goed, ik schrijf ook graag voor anderen. En eigenlijk vanuit een heel langzaam traject is dat daar begonnen. Dus ik had mijn eerste publishing deal, denk ik, toen ik 21, of wel voor een half jaar of zo, voordat ik klaar was met het consultorium. Dus toen wist ik wel van, oké, okay, nou, dan kan ik daar mooi in doorgaan. En dat was toen mijn grootste doel ever, om getekend te worden. En er was een meisje, dat zat dan een jaar boven mij. Zij was bij Sony ATV getekend. Ik weet nog wat, ik dacht, oh, dat is zo cool, dat wil ik ook. En ja, ik zat dan bij een andere publisher. Ik zit nu wel bij Sony, maar toen, toen bij een andere publisher. En uh, ja, dat was voor mij echt het doel. Dus daar was ik heel blij mee en daar verder opbouwen. Ja, en hoe ging het in zijn werk? Want je wordt dan getekend als band... Of niet? Of werd je getekend op persoonlijke titel? Want dat is anders uh, bij, uh, bij publishers. Oops. Ja, nou, wij, bij ons was, waren we allebei persoonlijke titel getekend. Oké, okay, en wat, wat, wat hield het contract uh, globaal in? Hoe, uh, hoe zag dat eruit? Nou, wat, wat, ja, eigenlijk hoe alle publishingcontracten eruit zien. Alleen dan heel erg ja, beginnend. Dus ik kreeg gewoon een voorschot van... Nou, wat zou het zijn geweest? 2000 of zo. Wow, dat was natuurlijk superveel. Um, en ja, dat drie jaar vastgelegd is, dat, dat, uh, dat beide partijen hun best doen om nummers te, ex, ja, te distribueren. Sorry, soms heb ik echt een beetje een spraakgebrek. Maar... Nee hoor, gaat helemaal prima. Uh, wat, wat staat er nog meer in? Ja, gewoon geen idee. Maar wat moest maar, jij doen? Ja, een beetje de standaard dingen. Sorry? Jij kreeg 2000 euro, een voorschot, dus dat ja. moet je terugbetalen? Ja. Of hoe zit dat? Ja, dan moet je recoupen inderdaad. Nou goed, een Inlopen. voorschot krijg je aan het begin van een, van een, van een, uh, van een signing, van, een, van als je een contract tekent. En dan moet je inderdaad inlopen. Dus door middel van releases en daar verdien je dan je Buma Stemra op. En dat voorschot krijg je ook van Buma Stemra. En dat krijg je van Buma Stemra? Ja, dat gaat dan via de publisher, maar het geld komt van Buma Stemra. Maar de publisher staat er een soort van garant voor. Ja, oké, okay. ik snap het. Je, je krijgt het van Buma Stemra, maar uh, dat wordt, betaal je terug op het moment dat je liedje uh, Airplay krijgt bijvoorbeeld of gestreamd wordt. Precies, ja. ja totdat je die 200 euro hebt terugverdiend. Ja. Op die manier. Ja. En ja, hoeveel liedjes moet je nou schrijven? Ja, natuurlijk. <laughs> hoeveel liedjes moet je dan schrijven? Oh gosh. Ja, sowieso heel veel, want... Het duurde echt best wel lang tot ik mijn eerste cut had. Cut betekent zeg maar dat je, dat je nummer geplaatst wordt en dat het uitkomt. Uh, het duurde echt heel lang, voor mijn gevoel. Ik heb echt wel een jaar geschreven of zo. Er kwam helemaal niks uit. Maar hoe gaat het dan? Zit je dan, gewoon, zit je dan gewoon thuis liedjes te schrijven en, en, en zet je nee. dat dan online of zo? Of? Ja, toen wel. Toen zat ik vooral in mijn eentje thuis liedjes te schrijven. En die stuurde ik dan naar mijn publisher op. En die stuurde het dan... Uit. Dat is ook een grote taak van een publisher, is pitchen. Dus die sturen dan hun tracks naar labels, managements, artiesten. Om te kijken of er, of er iemand bijt. En uh, dat is veel gebeurd. Alleen uh, ja, met weinig resultaat natuurlijk in het begin. Ja, en, en waar had je dan bepaalde artiesten in gedachten waar je dan voor schreef? 
Mm, ja, ja, soms wel. Uh, maar meestal was het gewoon... Ja, als, dan, als er dan een beetje een brief was van... Oh ja, rond de 128 bpm. Dat was een tempo waar heel veel house en dance in wordt gemaakt. En dat is in Nederland wel het genre dat het meest toegankelijk is voor schrijvers hier. Uh, het is natuurlijk, ja, dat is een wereldmarkt die heel erg hier... Of ja, daar, want ik zit nu niet in Nederland, maar heel erg daar gegrond is. Dus dat ik wel merkte dat ik heel erg in die hoek ben begonnen wel met schrijven. Oké, okay, dus dan, dan belde je publisher daar... je op. Die belde jou op en die zei, uh, Jantine, we hebben een liedje nodig uh, van ongeveer 128 beats per minute. Ja. Maak een, maak een popliedje. Ja. ja, precies. Want het moest er wel een radio crossover zijn, dus je mocht wel gewoon pop blijven. Maar ja, dan dat kreeg je wel die duidelijke... Uh, guidelines, maar ook wel vaak van oh ja, het moet niet te down zijn qua lyrics. En dus dan kreeg ik een beetje zo'n, zo'n brief en dan ging ik dan aan werken. En toen heb ik ja, heel erg geleerd, in dat eerste jaar denk ik, heel erg geleerd om ook naar een brief toe te werken. Ja, een brief en instructie, zeg maar. Ja, precies. En er staat dan in, ja. uh, staat er ook gewoon een thema in van liedjes? Hè, waar de tekst bijvoorbeeld over moet gaan? Of qua ja, sfeer van globaal. liedjes? Het, kan, uh, het is bijna nooit heel specifiek. Het is meestal redelijk globaal. Waarin uh, nou, inderdaad wordt gezegd... Van, nou goed, dit wordt, moet live heel erg goed doen. Dus we willen dat mensen met een arm in de lucht kunnen staan. En dat we zeggen, we are... Dat was ook wel in de tijd dat elk nummer... met je we are glorious, we are on top of the world-achtig. Uh, dat was toen heel erg in. Dus ik heb het zo redelijk wat nummers gemaakt... een beetje met die vibe ook. Toen. Het klinkt een beetje alsof je muziek op bestelling maakt, hè? Ik kan, me voorstellen dat, het is, het is wel zo, ja. ik kan me voorstellen dat het dan best lastig is om iets persoonlijks te schrijven. Of zie ik dat verkeerd? Nou, ik denk dat ik daar in het begin wel meer moeite mee had. Juist omdat ik vandaan kwam dat ik mijn eigen muziek in mijn bandje speelde. Dus dat was puur mijn emotie. Uh, ook al zong ik het niet. Het was wel gewoon, het waren, mijn nummers waren onze nummers. Um, dus in het begin ging ik vooral heel erg luisteren weer, wederom, naar wat... Uh, wat wordt nou gekat? Wat wordt uitgebracht in de dancewereld? En hoe, hoe klinkt dat? Hoe, hoe, hoe zijn de lyrics? Heb ik daar best wel veel naar geluisterd. En dat geprobeerd een beetje te recreëren, denk ik. Want ik, ik luisterde zelf totaal niet naar dance. Ik was heel erg juist wat ik al zei. Meer rock, uh, pop, punk, metal. Uh, dus dat was wel echt even een, een, een omslag. Maar op een gegeven moment merk je dan van... Oh, oké, okay, ik, ik heb het te pakken. Dit is zo ongeveer... Een beetje een soort van vage formule in mijn, in mijn systeem. Waardoor ik denk, oké, okay, nu weet ik wat ik moet doen. En dan kan je weer gaan st- uh, omschakelen en, en jezelf erin in storten. Want ik doe het nog steeds. Um, wel bepaalde genres. Um, waar, uh, ja, en met producers die ik heel vet vind natuurlijk. En ja, ik kan helemaal mijn hart erin kwijt nu. Ook al is het dance, ook al is het iets waar ik niet vandaan kom. Maar dat moet je leren, denk ik. Ja, je hebt dus eigenlijk gewoon een soort studie gemaakt van wat, wat doet het goed en uh, hoe kan ik dat zelf ja. maken. Ja. ja, ook heel erg naar mensen en collega's in Nederland die dan wat succesvoller waren dan ik. Ging echt helemaal kijken van, ah, weet je, wat, hoe schrijven zij precies? En ik heb ook toen wel, nou, ik denk in 2012 begonnen met samenwerken. Dat was mijn eerste writing camp, echt doodeng vond ik dat. Maar dat was uh, heel erg cool. En daar heb ik ook wel mijn, daar heb ik toen met Arie Storm geschreven. Dat was een van mijn eerste writing sessies met een ander. Hij schiet ook gitarist bij Anouk en schrijft heel veel. Hij is een supergoeie schrijver en producer. En daar heb ik toen een liedje mee gemaakt dat uitkwam 
bij een hardstyle artiest. En dat is denk ik mijn eerste cut ooit. Oké. Okay. Dat uh, ik samen met hen heb gedaan. Ja. ja. Nou ja, de en eerste ik hit. Denk, uh, dat... Ja, ga door. De eerste hit. Die kwam wat later. <laughs> Die kwam wat later. <laughs> je, je denkt dat. Uh, ik, ja, de, 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 ik onderbrak je de, dat er een vertraging in de lijn zat. Je zei... Je zat in een zin. Ik zei... Oh ja, ja het is echt met... met uh, Internet is allemaal, het is allemaal net iets minder lekker dan in het echt, maar volgens mij gaat het best wel, uh, best wel vibe weer, toch? <laughs> ja, zeker. Nice. Ja, nou, ik, oh, ja, dat ik met mensen ging samenwerken. En dat is ook een gigantische omslag om een keer geweest. Daar ben ik echt veel beter van geworden. Ja. En ik denk dat iedereen daar heel veel, dat is nodig. Laten we ja, daar zo, uh, niet voor iedereen. Laten we daar zo verder eens in duiken. Ik wil uh, die eerste hit uh, uh, eens laten horen. Um, ja. Dat was uh, All Night Long van uh, Rochelle. Um, waar je een Buma Award voor hebt gewonnen. En volgens mij ook een gouden plaat. Platinum is hij geworden. Platinum, kijk, nog beter. Hoe, hoe kwam dat liedje tot stand? Maar ook goud. Ja, dan moet je eerst goud worden. Ja, precies. <laughs> hoe, hoe kwam dat nummer tot stand? Hoe heb je daarvoor geschreven? Dat was in een sessie. Want ik kende Rochelle van... Want we hadden een keertje eerder een release gehad... samen met Dirtcaps. Die bestonden toen nog. En er was zijn featuring op en had ik geschreven. Dus ik, en Rochelle en ik konden heel goed met elkaar opschieten. En nog steeds. Dus we dachten van, nou... Uh, Cloud9, denk ik, had toen... Want daar zat ze toen met haar muziek ook. Uh, als label. Zeiden van, nou, we gaan een sessie opzetten met jou, Rochelle... Uh, Joren van der Voort en Diederik van Elsas. Oh nee... Nee, niet iedereen van Elsa. Het was Morien van de Tang. Dus waarom met z'n vieren? Uh, nou, een liedje maken. En tijdens de sessie dacht ik van, nou, wel cool. Uh, klinkt wel goed. Ik, ik had niet het idee van, nou, dat is nou echt supergoed of zo. Dat is ook wel weer lachen natuurlijk. Dus ik had echt totaal niet verwacht wat eruit was gekomen allemaal. Maar het was heel leuk. En uiteindelijk werd dat haar single. Haar ja. eerste echte solo single na dat hele X-Factor... Uh, verhaal en uh, nade natuurlijk haar collab met Yellow Claw. Dus kwam deze uit en toen deed hij het heel goed. En toen dacht ik wow, <laughs> ze zien maar weer je weet zelf echt, je hebt geen idee wat, wat het wel of niet goed gaat doen. Daar kan je echt geen vinger op leggen. Nee. Nou laten we even een stukje luisteren voor de, voor de luisteraar. Ja. Dan, uh, dan weten we waar we het over hebben. Komt die, ja. All Night Long van uh, Rochelle. We fight, we're so hot that we fight. 
daar zijn we weer terug uh, na hey. Rochelle All Night Long. Even een, uh, even een korte introductie van je eerste grote hit, uh, beste Jantine, Annika, hij. Um, ja, um, wat heb je dan concreet hier aan het liedje geschreven? Want je zei al net al, hè, je hebt het met verschillende mensen uh, geschreven voor, uh, voor Rochelle. Uh, wat, waar, waar zien we jouw invloed? Waar horen we jouw invloed? Ik denk heel erg in de verse. In het couplet. Eerst daar hoor die. Ah, ja, ja, ja. En dat, dat is wel heel erg, denk ik, iets. Maar ja, goed, het is ook even teruggaan. Ik weet, het gekke is dat ik, ook al is het vijf jaar geleden, zes jaar geleden. Ik weet nog wel best wel goed hoe die sessie ging. Uh, dus volgens mij was dat wel iets in een beetje diverse vibes. En toen kwam Joren met het idee voor, voor de chorus. En dan weet ik nog gewoon, hij had echt heel veel gelijk. Want ik zei nog van, ja, het is veel te simpel. Of zo. Dat is echt een standaard fout waar heel veel schrijvers in trappen. Dat iets te simpel is, want dat is dus nooit zo eigenlijk. En uh, gelukkig was hij redelijk... Uh, hij was best wel van, nou, nee, voor mij is het gewoon goed. En achteraf, ja, tenminste... Hij had groot gelijk natuurlijk. Het is een hit geworden. Uh, het spreekt voor zich. Ja, precies. <laughs> ik weet niet of dat zonder hem... Ja, dat weet ik natuurlijk niet. Ik denk het niet. Ik denk niet dat dat zonder hem erbij was gebeurd. Uh, dus samenwerken is zo belangrijk. Um, en ja, d- daar hoor je het wel erg in, denk ik. En ook de melodieën wel in het algemeen. Ik denk dat die sessie qua lyrics... heb ik wat meer op de achtergrond gezeten. Dus daar zit niet super veel van mij in. Nee, maar wat... Um... Ja, hoe, hoe, gaat zo'n, uh, hoe kom je bij zo'n sessie terecht? Is het, uh, word je dan gebeld door je publisher van... Uh, hey, uh, bij uh, Cloud9 uh, hebben ze geïnformeerd bij ons. Uh, ze zoeken een liedje voor in dit geval uh, de X-Factor winnaar, Rochelle. Um, zou je daar uh, mee willen doen aan een sessie? Is dat hoe het gaat? Ja, in principe wel. Ja, dan via e-mail meestal. En, ja, omdat ik haar ook al kende en het was allemaal gewoon best wel... En ik zat toen ook best wel... Dicht op dat kantoor daar bij Cloud9. Dus dat was een beetje de mensen waar ik veel mee werkte. Omdat ik bij, uh, bij Chrysalis, dat was een joint venture. Dus dat was half Cloud9 en half van BMG. Mm-hmm. Toen werd Chrysalis verkocht. En toen ben ik doorgegaan naar... Was, werd het Hot Trick Music. En toen werd het Downtown Music Publishing. Dus ik heb, um, was allemaal bij dezelfde persoon. Maar dat is echt één rit. Dan, ja, dat was mijn eerste publisher eigenlijk. Met drie namen. En, uh, dan gaan ze eerst ja, naar eigen kijken. Dat was allemaal Sorry. Dan gaan ze eerst in hun eigen stal kijken welke songwriters uh, ze hebben uh, om voor hun ja, artiest te schrijven. Ja. Mm-hmm. ja. Mm-hmm. Hey, en, en heb je dan ook ja. veto-recht dat je zegt, nou ja, sorry, maar met deze artiest heb ik niks? Of... Ja. Je bent contractueel eigenlijk als songwriter in, in een publishing contract uh, niet heel veel verplicht. Um, dus ik kan precies doen wat ik wil eigenlijk. Natuurlijk wil je zoveel mogelijk doen. En wil je daarin zo succesvol mogelijk zijn in dingen die je cool vindt om te doen. Maar ik denk dat ik zeker dingen heb gedaan uh, in mijn carrière. Waarvan ik misschien vooraf dacht van nou dat is niet ideaal zeg maar. Zoals? Of dat is niet wat ik uiteindelijk zou willen doen. Um, ja, maar ja, aan de andere kant vind ik dat ook weer disrespectvol naar de mensen die, waarmee ik dat heb gedaan. Want ik, dat heb ik heel erg geleerd van dingen die je misschien niet... Zo 1, 2, 3. Nou, ik heb bijvoorbeeld een, uh, een soort van semi-slager-hit uh, gehad op een gegeven moment. Op uh, Oranje TV en dat soort dingen. En dat is iets waarvan ik, nou, toen ik echt jonger was, dacht ik, nou, dat, dat past niet bij mij. Waarom zou ik dat doen? Alleen als je het doet en je werkt met de mensen die daar heel veel passie voor hebben en waarin het hun leven is, dan, dan zie je eigenlijk pas van, oh, het is eigenlijk precies hetzelfde. 
ze zijn hetzelfde, net zo gepassioneerd als ik. En ik denk dat ik nu daarom in zoveel genres ook schrijf, omdat ik... Ik voel gewoon de passie en dat maakt mij niet uit hoe het, welk jasje het heeft. Binnen ook allemaal slagers gaan, binnen ook allemaal slager liedjes gaan luisteren als, als uh, ja, een soort, ja. soort studie wat je doet. Ja, zeker. Ja, alleen is het, uh, het was in een sessie met de artiest. Dus ik had niet super veel. We hadden even een paar referenties geluisterd. Maar ja, kijk, als Nederlander kom je natuurlijk op een gegeven moment ergens wel een aanraking met echte Hollandse muziek. Dus uh, daar, daar wist ik gelukkig al wel iets van. Maar uh, ja, dat was wel een hele ontdekking. Ook in Nederlands. Dit heb ik ook niet heel veel gedaan. Überhaupt nee. niet. Nu nog steeds niet. Is dat ook gebruikelijk dat je dan de artiest erbij zit? Terwijl je een liedje voor hem of haar aan het schrijven bent? Hangt er heel erg van af. Ik denk dat het tegenwoordig best wel uh, gebruikelijk is. Maar het hangt er, ja. Als het, als het een artiest is die meer aan de producing kan zitten. Dus meer een EDM, dance-achtige producer dan helemaal niet per se. Dat gaat meestal op afstand. Uh, met popartiesten, die, die, ja, ze willen wel ge- meestal erbij zijn, ja. Wat ik ook heel logisch vind, want zij moet uiteindelijk het nummer gaan zingen, natuurlijk. Ja, geef je dan ook uh, uh, een soort instructie mee als een liedje af is? Of van, nou, hier gaat het over, dit is het gevoel dat ik erbij heb of erin heb gelegd? Ik denk dat het meest van de sessie... Uh, bedoel je, als ik een sessie heb met de artiest zelf... Nou ja, stel dat jij een liedje schrijft voor iemand en uh, uh, ja, je hebt een thema. Uh, er zit ook iets ja. van jezelf in, want jij maakt het. Dus, um, ja. Maar geef je dan ook een soort instructie mee aan een artiest? Van nou, hier gaat het liedje over voor mij. Dit is het gevoel dat ik erbij heb. Um, mm-hmm. Dit kan je erin leggen, een soort instructie? Ja, ja dat, dat doe ik vaak wel. Ja. Als ik, zeker als ik denk van, oh, deze heeft lyrically echt iets heel erg bijzonders. Tenminste, vind ik zelf dan. Heeft iets wat andere nummers dan niet hebben. Dan vind ik het wel cool om dat uit te leggen. En als er artiest er zelf bij is. Um, en überhaupt in elke ses- writing sessie veel. Is het eerst toch even een uurtje therapie. Iedereen gaat lekker praten. En dan probeer je een soort van common ground te vinden. En dan te kijken van, oké, okay, wat hangt er in de lucht vandaag? En sommige sessies hebben wel. Dan heb ik een lijstje met concepten waarvan ik, ja, dat wil ik echt een keer gebruiken. Maar dan alsnog moet de timing goed zijn, dan moet je dat concept op dit, dat moment voelen, want anders ja, heeft het niet zoveel zin. Dus de artiest is daar heel erg nauw bij betrokken dan, dat, je, dat, dat diegene dat ook echt voelt. En dat vind ik wel heel belangrijk. Ja, dat was op het moment dat de artiest erbij is, maar dat is het ook niet altijd. Ja. Want er, zo, nee, precies, dat is niet altijd. Nee, zo'n, zo'n track als met Skrillex uh, die je bijvoorbeeld gemaakt hebt, uh, dan heb je niet met hem in één in, in studio gezeten, of wel? Jawel. Dat wel. Ja, dat is dus... Uh, ja, 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 maar... <laughs> Was in Zuid-Korea. Een beetje random. Maar uh, ja, nee, dat was wel in de studio. Toevallig. En dat was ook echt cool, joh. Dan gingen we, zaten we. En, uh, wel echt, uh, het was echt een beetje kumbaya, zeg maar. Op een gegeven moment was er een gevoel van, ja. Yeah. Toen ja, handen vast. Uh, pakte hij zo mijn hand. Ging er zo, hey, zo, 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 ja, handen in de lucht. En uh, ja, een beetje, je hebt die wijn daar, die rijstwijn. Nou, goh, dat ging er ook wel flink doorheen. En er werd ook flink gerookt in de studio en zo. En die Koreanen waren allemaal... Oh god, want ze houden nogal van protocol daar. En toen Skrillex kwam, maar ze gaan niet tegen Skrillex zeggen van... Hé, hey, joh, niet roken hier. Dus alle protocollen gingen overboord. En dat was echt een hele wilde, leuke avond. Dat was echt, echt een goede herinnering aan. Ja, welke track is dat? Nou, die, die, we hebben meerdere tracks gemaakt. Een aantal daarvan zijn dus uitgekomen in K-pop. Dat is heel random. Ehm... Voor, dat, is mijn eerste, dat, dat is mijn eerste billboard nummer 1. 
uh, geworden. Dat is met NCT 127. Het heet Heartbreaker. En dat, dat uh, ja, is heel erg hoog gechart toen. Dus het is niet, in, niet in echt Europees uh, bekend. Of, mm-hmm. zo, of, of uh, Westers bekend. En we hadden ook nog een nummer gemaakt. En dat was wel echt uh, toen op dat moment. Dus dan zie je ook weer dat de muziekindustrie gaat over hoop en teleurstelling. Zeker. We hebben toen een nummer gemaakt daar. Um, supermooi. Dat was die met het koembajaatje, met de handen vast. Ja. Yeah. En uh, nou, toen zei hij, ja, dit gaan we even uitbrengen met Jack Hugh. En Jack Hugh was op dat moment super groot. En natuurlijk die track met Justin Bieber. Dus dat was yeah. voor mij echt, en Justin Bieber is voor mij echt een bucketlist. Ja, als ik ooit met, ja, daar wil ik echt, nou, dan ga ik, en Selena Gomez. Dat zijn een beetje mensen waar ik denk, ja, als ik daarmee uh, gewerkt heb, kan ik, kan ik gelukkig sterven. Zeg maar. <laughs> en Diplo natuurlijk, uh, hè? Jack Hugh. Ja, tuurlijk. Ja, absoluut. Ja, dit bloot natuurlijk ook, ook helemaal top. Alleen ja, dus uh, toen was er nog een heel dispuut. Een beetje een soort van semi-lawsuit situatie met de Koreanen. Want ze hadden Skrillex natuurlijk wel een aantal euro's. Of ja, Koreaans. Oh, wat is de currency ook weer? Dat weet ik won. niet meer. Maar het zou wel dollars zijn geweest voor hem. Won. Wat zei je? Een won hebben ze. Oh, won. Oh, kijk. Heel nice. Die moet ik even onthouden. Want uh, <laughs> een beetje schandalig. Uh, Waarschijnlijk ja, krijg jij in dollars of in euro's uitbetaald. Hé, <laughs> hey, maar jullie schreven dus eigenlijk uh, voor anderen op dit moment. Jij en Skrillex. Sorry? Jij en Skrillex schreven op dit moment voor anderen. Ja, maar dus één niet. En toen zei hij, want hij is Jack Hugh natuurlijk. Dus toen Precies. zei hij, van, deze is van, van ons. Juist. En dat wilden de Koreanen niet hebben, want die hadden hem betaald om voor hen dingen te doen. En toen is dat nog een beetje, dus is hij best wel, uh, op een gegeven moment hadden we allemaal een call en belde hij hem op FaceTime en zei hij, wat wil jij, wil je dat ik hem doe, wil, jij, wil je dat, hij, dat, dat zij hem doen met, met het Koreaanse label? Ja, toen heb ik gezegd, ik wil dat jullie het doen. Dat was voor, ja, voor mij natuurlijk een grotere kans op dat moment. En uiteindelijk is die track nooit uitgekomen, dus <laughs> ik heb uh, dubbel gemist. Het kan zijn dat hij nog een keer uitkomt. Maar zoals hier maar weer. Het was zo zeker dat dat een, een healthy zou gaan zingen. En het was, dat was echt helemaal al, al in stone. En dat was natuurlijk een droom op dat moment. Ik dacht, ja, dit is te grote doorbraak. Mm, maar ja, die kwam er niet. Nee, dat is even en, een uh, Ja, dan moet ik ook mee leven. Ja. Hé, hey, maar ja. we hebben het nu de hele tijd over sessies. En dat, uh, dat onderwerp stond ja. wat later op mijn lijstje. Maar laten we daar nu gewoon uh, naar vragen. Um, ja, dan word je dus uitgenodigd voor zo'n sessie. Want je begon als uh, in je eentje met muziek maken. Dat studeerde op naar je publisher. Toen kwam af en toe kwam er een verzoek van je publisher met... Hey, kan je een liedje schrijven voor deze artiest? Of dit is de instructie? En um, dan heb je het over sessies. Wat, wat houden die writing sessies in? Hoe ziet dat eruit? Nou, een beetje een traditionele writing camp sessie. Want dat was mijn eerste ervaring. Was toen, nou, je hebt drie uur met een paar mensen in een studio... En graag schrijven. En het is dan wel vaak voor een artiest die erbij is. Dus je hebt dan een, een richting. Ja, en dan, dan legt misschien de producer wat akkoorden neer. En dan praat je een beetje over concept. En van, oh, wat voor soort nummer heb je referenties uh, als artiest. En ja, dan mee, eigenlijk is het een soort van jam. Maar dan uh, in song, zeg maar. Ja, en word je ervoor uitgenodigd door de artiest? Of, of regelt je publisher dat? Of? Publisher vaak wel. En artiest ook. Ja, dat, dat loopt een beetje door elkaar. Maar in het begin was het wel echt publisher alleen. Want toen had, had ik nog niet een, dat artiesten me kenden of iets. Nee. Dus toen werd ik niet zelf uitgenodigd. Kan je je ook zelf aanmelden maar... voor zo'n uh, writing camp? Nee. Nee, eigenlijk niet. Er zijn wel camps waar, waar dat wel kan. Um, volgens mij heb je... 
Ja, er worden wel camps. Ik ben even de naam kwijt, maar er worden camps georganiseerd in, uh, door Henk Pol, geloof ik. Ja. Uh, die doet camps waar je wel voor kan aanmelden. En er wordt een selectie gemaakt. En toevallig had ik uh, BAM organiseert nu ook een camp waar je voor kan aanmelden. Uh, ze zijn wel occasions waar dat kan. Maar meestal is het wel redelijk. Uh, ja. Ook weer best wel dicht. Uh, dan moet je echt wel via een publisher of via een artiest. Het is niet open voor iedereen, zeg maar. Nee, nee. En werk je dan, zoek je dan zelf uit met welke producer je werkt? Of word je gewoon ingedeeld van, ja, je, meldt, je wordt gevraagd voor een writing camp van een artiest X. Uh, je zegt, nou, is goed. Dan wordt er een datum doorgegeven, een locatie. En dan kom je daar en dan? Ja, ja dan uh, heb je een, een algemene verzameling. En dan wordt een beetje uitgelegd wat het uh, camp is. En ja, dan word je ingedeeld. En je hebt van tevoren in principe geen idee met wie je schrijft. Uh, maar hoe nu, hoe verder ik kom, hoe meer je wel een idee hebt. Want dan willen ze ook graag dat je gemotiveerd bent om, om te deelnemen aan het camp. En dan wordt wel gezegd van oké, okay, die en die zijn er. En je zit met die en die in de sessie. Uh, maar zeker in het begin geen idee. Ik deed gewoon alles. Ja, en hoe ziet het er dan concreet uit? Uh, dan zit je met de artiest erbij. Uh, en producer, uh-huh. maar je bent zelf ook producer, toch? Nee. Ja, en, ja. en, en dan? Dan moet, je, dan moet je een liedje gaan maken. Wat is, je, wat is het eerste wat je doet? Het eerste... Mag ik zeggen wat ik nu doe of wat ik toen deed? Uh, maakt... Allebei. <laughs> Hoe begon je? Hoe zag dat er in het begin uit? <laughs> ik denk dat ik heel... Uh, dat ik toen wat meer werkte met referentie. Dat zijn artiesten en die... Uh, er wordt gezegd, je luistert deze artiesten deze kant wel een beetje op. Ja, precies. En ook wel... Uh, beginnen met melodie heel erg. Dat ik al een melodie had voor een, voor een refrein, voor een hook. En dat ik daarna gingen we een beetje dan de lyrics doen. Eigenlijk bijna fonetisch op die hoek af. En dat doe ik nu absoluut niet meer. Ik, uh, lyrics is voor mij nu een van de belangrijkste dingen. En dat is echt omgeslagen. Um, dus ik begin nu vaak juist met van... Oké, okay, dit is een coole zin. Of dit is een cool concept. En hier, als ik een chorus ga bedenken... Als ik een refrein ga bedenken... Dan heb ik meestal geen melodie in mijn hoofd. Nog. Verse en pre-course vind ik oké. Okay. Dan kan ik vast een beetje kijken. Oké, okay, wat voor vibe vind ik cool. Op, met deze instrumenten die ik hoor. Um, maar het chorus. Ja, dan heb ik juist vaak een woord of een zin in mijn hoofd. En dan ga ik dat zingen. Omdat ik het idee heb dat je dan veel uniekere resultaten krijgt. Dan wanneer je een melodie zingt. Een melodie is maar een melodie. Dan heb je de helft van een nummer. En dan heb je de helft van het nummer. Ja, precies. Dus, ja, tenminste nog niet eens, maar de helft van de publishing in ieder geval. Maar de helft van mijn werk. Um, en als je dan de lyrics een beetje geforceerd erop gaat inpassen, dat is voor mij... De, ja, in mijn ervaring krijg ik gewoon nooit mijn beste songs. En mijn beste songs krijg ik door iets te voelen, een emotie in dat dan te vertalen. En daar gelijk met lyrics ook iets in het refrein mee te doen. Kan je een voorbeeld geven? Um, ja... Bijvoorbeeld, uh, ja, ik zoek even de laatste, het laatste nummer dat is uitgekomen voor mij. Um, dat heet Never Be The Same. En dat is natuurlijk niet een super uniek thema. Maar ik, ik had zelf heel erg dat gevoel die week van... Oh ja, weet je, misschien dat alles nu verandert. Nu ik jou op ontmoet, eigenlijk. Uh, dus toen wist ik al, oké, okay, dit nummer gaat Never Be The Same heet, ik weet zeker. En dan, zo begon ik dan met het refrein. En dat neem je dan al mee dan naar de studio, nog voordat je de artiest hebt gesproken? En dan denk ik, oh, 
Ja, maar dit, maar dit was een iets andere situatie hoor. Dit was met mijn vocals erop. Dus dat is eigenlijk ook voor mijn artiesten ding. Samen met de producer. Want als ik een sessie heb met artiesten, doe ik het niet eigenlijk. Want dan wil ik dat het helemaal open is. En dat, ja, dat ik niet bevooroordeeld met een idee. Want je weet nooit of je onbewust iets gaat doordouwen. Terwijl het eigenlijk niet moet. En dus ik hou het liefst zo open mogelijk. Um, maar ja, die sessie, dan wist ik het dan. Dus dat had ik een beetje zo... Never be the same again. Never be the... Like, wat is lekker om te zingen op die, op die woorden. En zo kom ik dan eigenlijk op, op, op de hoek. En daar begin ik mee. Het liefst met het refrein. Want dan heb je de core van de song te pakken. En als je de refrein flut is, ja, dan heb je eigenlijk geen song. Kijk, dit, is een, dit mag een tegeltje. Ja. <lacht> Gevleugelde uitspraak. Nee, maar dat, ja, dat vind ik in ieder geval. Ja, en, maar uh, hoe is het nou om... Hey, je moet dan iets creëren. En dan ben je ook best wel kwetsbaar. Want uh, ja, je maakt ook wel eens prut. Um, niet alles wat je maakt is natuurlijk uh, een succes. Maar je bent daar wel op uh, uitgenodigd als de songschrijver. En dan zit je daarnaast je artiest. Uh, nou, succes. Schrijf jij maar even een hit voor me. Ik kan me voorstellen dat het ook best ja. wel uh, moeilijk is. Als je er zo kwetsbaar moet opstellen voor iemand die je eigenlijk niet kent. Ja, Zeker in het begin was het heel erg moeilijk. Ik ging altijd echt met zwetende palmen, met een racend hart naar die sessies toe. Heel zenuwachtig. Dat ik dacht, ja, ik moet nu presteren. Dat moet er nu uitkomen. Maar over de jaren heen heb ik geleerd om dat meer los te laten. En nu ga ik echt een sessie in. Stel, er komt niet eens iets cools uit. Prima, gaan we een andere keer verder. Hebben we in ieder geval een goed gesprek gehad? Hebben we in ieder geval kunnen... Binden. Je hebt er altijd iets aan. Zelfs aan een ervaring waarin uh, er weinig dan gebeurt qua nummer. Dat je denkt, hm, middelmatig. Ja, zelfs dat is heel belangrijk, denk ik, om mee te nemen. En ik heb ook wel eens, als ik echt denk, ik ben helemaal kapot. Ik, ik kan nu niet schrijven. Dan zeg ik ook gewoon eerlijk van, jou, laten we nu gewoon heel even kletsen over wat we willen doen. En dan kom ik later, kunnen we later misschien bij elkaar komen. Maar dit hangt ook weer af van... Uh, als ik bijvoorbeeld op een eenmalig, als ik in Australië zit met een, met een artiest, ja, dan, dan ga ik natuurlijk niet zeggen, ja, kunnen we hier later op terugkomen. Het hangt er een beetje van af hoe goed die, hoe makkelijk die relatie is. Dus, het, maar, dus je hebt ook heel dus vaak... Uh, okay. Sorry, ga door. Oh nee, ja, ik was eigenlijk klaar. Maar ik dacht, ja, het is echt oké okay om soms toe te geven van, ja, het is misschien vandaag ben ik gewoon niet echt op mijn best. En... Iedereen zit in hetzelfde schuitje. Dus vaak zijn artiesten nog, nog veel zenuwachtiger dan schrijvers. Want die doen vaak minder sessies. Die zijn natuurlijk ook de helft van de tijd aan het, aan het toeren. Nu even niet, maar normaal gesproken. Dus ik merk juist dat anderen, ja, die zijn vaak precies hetzelfde als jij. Dus als je gewoon eerlijk bent en zegt van ja, ik heb echt het idee dat, men, dat er alleen maar poep in mijn hoofd zit op dit moment. Het komt er gewoon niet uit. Uh, dan zegt ze, joh, geen druk, weet je. Er is gewoon geen druk. En dan uiteindelijk, die mensen die dat zeggen... die hebben dan vaak juist een supercool idee ineens, weet je. En al heb je één klein ideetje in een hele song... het kan alsnog het verschil maken. En dat moet je heel erg blijven herinneren. En als je zo open een sessie in kunt... en zo licht eigenlijk... dan kan je echt goede dingen maken, denk ik. Dus je gaat eigenlijk nooit voor niks uh, zo'n writing sessie in? Nee, het is altijd een ervaring. Zelfs eentje die niet goed is... Of niet goed klikt. Ik heb ook één keer gehad. En dat lag niet aan die mens of zo. Maar dat ik gewoon zei van ja. Volgens mij kan ik niet zoveel bijdragen. Dus ik denk dat het gewoon beter is als ik nu ga. En dat was helemaal niet vervelend of iets. Maar dat was gewoon heel, heel goed. Heel leerzaam. En krijg je dan wel betaald als je dat zegt? Nee. Tenminste. Als je al hebt geschreven aan de song. Kan je uiteindelijk wel betaald krijgen. 
Maar nee, in principe niet. Hoe verdien maar je dan dat geld? Is dus ook waar het... Ja, door uh, nummers die uit zijn eigenlijk. Dat is puur dan de schrijverkant van het verhaal. Uh, dus je Buma Semra. Um, dat ze als zodra ze gereleased zijn. Maar ik denk dat het beter is om af te stappen als je iets niet voelt. Maar dan moet je wel heel eerlijk zijn. Van, voel ik dit niet omdat ik koppig ben of om wat voor soort reden? Of denk ik gewoon echt oprecht dat ik even niks kan bijdragen? En dat je hier ongemakkelijk zit. Want ik schrijven is gewoon een, is een emotionele zaak. Dus ik, vind dat, ik denk dat het beter is om dat te doen. En dan die energie die je daarmee bespaart te stoppen. En iets waar je dan wel weer geld mee kan verdienen, zeg maar. Uh, dan het zo... Jezelf dat aan te doen eigenlijk bijna. En je co-writers om daar te zitten. Dat je, denkt, oh, dat je ondertussen in je hoofd dat het 10.000 kilometer per uur gaat. En uh, denkt van ja, dit, dit, dit kan gewoon nu even niet. Ik kan dit nu gewoon niet. En dat hoort natuurlijk bij het vak gewoon. Dat dat en, soms niet kan. Ja, maar jij krijgt eigenlijk pas betaald op het moment dat een liedje uitkomt. En uh, airplay mm. krijgt of streams krijgt. Ja. ja, dat is wel zeker ook hoe het begint. Um, wat ik nu steeds vaker doe, en ook collega's van mij in, in Nederland veel, die, uh, ja, die vragen, of en, en trouwens ook in Engeland en Amerika is het sowieso heel gebruikelijk, om een songfeed te vragen. Dus dat er ook op het moment dat een artiest zegt, van, ik wil deze song uitbrengen, dat je dan zegt, oké, okay, dat is cool, maar voor het werk dat wij hebben verricht, willen we ja, een vergoeding zien. Dus dan krijg je gewoon betaald, uh, nog ongeacht hoeveel streams of uh, air- airplay het krijgt. Dat is gewoon een, uh, een fixed ja, fee of cyclus en soms ook iets vooraf. En dat is dan geen advance of zo, maar dat is puur gewoon een fee voor... Oké, okay, we hebben dit werk gedaan. Uh, maar dat is pas later in mijn carrière gekomen als je een beetje een positie hebt waarin dat ook kan. Want ik moet eerlijk zeggen dat in het huidige klimaat... Je, je brood verdienen met alleen Buma Stemra... Ja, dat is echt heel moeilijker. Dan moet je wel uh, flink, flinke airplay hebben. Ja, ja, goed, dat, uh, dan, moet je, dan moet je natuurlijk wel eerst komen voordat je zo'n, uh, zo'n fee krijgt. Um, ja, precies. Hoe, hoe gaat het nou concreet? Want je, je vertelde net uh, bij Rochelle uh, wat jouw aandeel was. Hoe, hoe bepaal je mm-hmm. daar een waarde tegenover? Hoeveel uh, auteursrecht aandeel je daarin krijgt? Nou, in principe is er een ongeschreven regel dat je tijdens een sessie uh, altijd alles equal split. Dus met de mensen in de kamer, wie er ook zijn... Die schrijven mee aan de song. Of het moet duidelijk zijn dat het de manager is. Of de vader van de artiest. Whatever, die er gewoon bij zit. Uh, in theorie zou diegene ook nog. Als hij iets zegt. Ook nog iets kunnen claimen. Waarschijnlijk. Als hij echt moeilijk wil gaan doen. Maar um, ja. Equal splits. En dan maakt het niet uit. Want de ene keer doe jij wat meer. En de andere keer doet de ander wat meer. En dat is eigenlijk hoe het altijd gaat. Ja. Dus als je met vier mensen. Die aan de trek werken. En uh, je hebt één ingeving. En die... Uh... Die andere drie uh, doen concreet meer. Dan krijg je alsnog een vierde. Want dat zegt. Ja. Ja, en, ja en... want je kan zo moeilijk in percentages uitdrukken. Hoe belangrijk het uiteindelijk voor een song is. Mm-hmm. Als jij bijvoorbeeld het concept hebt. Ja. Dat is de hele song eigenlijk. Ja. En, en liggen er dan... dan uh, wanneer ga je dan zo'n formulier invullen? Is dat dan al pas wanneer de song af is? Of tijdens het schrijven zelf? Of... Ja, dat zal het een beetje natuurlijk... Ja, je wil dan liefst niet te zakelijk zijn en zo. Uh, maar op camps wordt dat voor je gedaan. Dan krijg je vaak gewoon uh, een formulier aan het eind... waarin je gewoon een split ziet, waar iedereen het ondertekent. Ook denk ik om dan discussies achteraf tegen te gaan. Um, 
En voor de rest is het vaak voor release wel dat, je, dat ze vragen... oké, okay, wat zijn de terms en hoe willen we dit aanpakken? Soms heeft er dan nog een extra pedures op gewerkt... dus dan moet je ook weer wat inleveren. Dus Na afloop uiteindelijk van het schrijven. Sp- ja, dus vaak zijn de splits pas gegarandeerd... als, je, ja, als die track echt uh, uitkomt. Ja, en, en doe je dit allemaal ja, zelf? Uh, ja, op dit moment wel even. Ik heb lang management gehad... Die dat dan voor me deden. En vroeger deed mijn publisher het ook wel. Maar dat is in principe niet hun taak. Um, en ik heb jaren management gehad. Maar op een gegeven moment uh, had ik ook even een wat minder leuke ervaring. Uh, want ik, had, ik had een heel goed management. Daar ben ik toen vertrokken omdat ik dacht dat er iets beters was. Nou, dat is ook een klassiekertje natuurlijk. <laughs> en, uh, dat was niet zo. Was dat... <laughs> toen dat, en ik dacht dat het beter was, maar dat bleek absoluut niet zo te zijn. Toen dacht ik, oké, okay, dit is een moment om even... Uh, goed, want ik heb echt best wel veel geld verloren daar. Um, denk van, ja, even voor jezelf. Ik vind het eigenlijk stiekem superleuk om... Ik doe natuurlijk voor mij en mijn writing partner het vaak samen. En ik ben dan, ja, ik vind het heerlijk om business te doen, hoor. En daar leer je ook weer heel erg veel van. En ik heb ook het idee dat als je vanuit een schrijver zijnde... Uh, een management benadert met, met je terms, dat het ook veel zachter kan zijn. Veel, uh, dat het ook, ja, dan hebben ze vaak ook wel respect van je, jij bent de schrijver, in plaats van dat ze keihard tegen een management ingaan. Dus ik zie ook wel echt de voordelen daarvan in. Uh, ik heb wel dat ik, uh, op die, als ik echt een juiste persoon weer tegenkom, dat ik het wel weer zou doen. Maar mijn ervaring is dat ik uh, wel redelijk voorzichtig daarmee ben geworden. Omdat ik ja, wel echt een beetje genaaid ben eigenlijk. En dan ja, dat hoort ook bij de muziekindustrie. In welke zin word je, je genaaid dan? Ja, ik had een, een publishing deal getekend. Dit is wel even een beetje inside info, maar dat is prima, denk ik, voor de, voor de podcast. Maar ik had mijn, uh, vaak wat er gebeurt met schrijvers, is dat uh, managers ineens heel erg geïnteresseerd zijn als ze publishing gaan tekenen ergens. Want dan krijg je natuurlijk dat voorschot. En managers die vragen dan gewoon 20% van dat voorschot. En het was bij mij dus ook zo uh, gegaan dat ik... Uh, nee, het was iets, iets dichterbij allemaal. Want het was het vriendje van, van een van mijn beste vriendinnen. En uh, dus het was allemaal één big happy family. En, en daar ben ik heel gevoelig voor. Dat weet ik ook voor mezelf. Van, oh, we gaan het lekker samen doen als team. En dat heb ik, daarvoor had ik dat ook al één keer eerder gedaan. Toen liep dat viel, liep ook in duigen, zeg maar. Uh, zodra er een beetje geld of uh, iets bij kon kijken. En, ja... Toch weer voor gevallen, zeg maar. Voor het family idee. En, uh, wat wel, het kan natuurlijk in theorie, maar het kan ook heel goed misgaan. En hij heeft toen um, nou ja, goed, mijn uh, voorschot daar een commissie op gerekend. Uh, en is toen uh, een heel lang verhaal. Toen werd het heel persoonlijk, omdat het dus een verkering ging uit. Allemaal dat soort gezeik. En nou, uiteindelijk heeft hij me gewoon uit, die appgroep, uit onze appgroep geknikkerd. En dat geld gehouden en er geen reet voor me gedaan. Ja. En dan, ben je gewoon, dan was ik gewoon echt flink wat geld kwijt. Wat ik echt goed kon gebruiken ook op dat moment. Ja, dat is, uh, dus ik heb een tijdje uh, met de creditcard mijn huur betaald. Dus ik zei van, nou, ik ga naar de bank. Ik uh, neem geld op met mijn creditcard. Dat geld stort ik weer op mijn rekening. Zodat ik iets kan overmaken naar mensen waar die nog geld van moeten hebben. Dus dat is echt best wel een tijdje best wel moeilijk. Ja, nou, dan weet je ja. in ieder geval dat je niet meer met, uh, met vrienden zaken moet doen. Nou, niet met dat. Je moet er goed over nadenken. Ja. Goed, echt, echt eerlijk zijn naar jezelf. En niet verblind raken door iemand die je heel veel belooft. Of heel veel uh, heel, heel flashy dingen kan brengen. Want ja, het kan hoor dat dat goed gaat. Maar ja. Je hebt nu twee keer ervaren mij... dat het niet werkt. Nee. 
Ja, alleen die eerste keer was dan niet met management. Dat was meer met een, waar ik een soort van writing... Ik had een beetje een vast klikje waarmee we heel veel schreven. En dat bleek ook allemaal achteraf een beetje uh, nasty te zijn. Dus dat kan ook... Maar management... Nee, mijn manager daarvoor was echt heel goed. En die doe, daar heb ik nu ook heel goed contact mee. Want die managed dan weer mensen waar ik mee werk. Dus dat is ook wel grappig dat ik toch nog met hem werk. Um, maar ja, nee, maar dat had, ik denk gewoon dat die ervaring... Die had ik nodig, denk ik, om dit te leren. Want ik ben best wel goed gelovig. En ik kan me heel erg hechten aan mensen. En uh, nou... Daar heb je van geleerd. Ja. Ja. Je zei net iets interessants. Je zei als, als schrijver... Uh, hey, zelf je zaken behartigen. Dat het je ook wel uh, een voordeel oplevert. Zeker. Terwijl um, de meeste muzikanten die ik ken... Die vinden het heel... En, en dat heb ik als, als freelance journalist natuurlijk ook. Het is heel lastig om je eigen zaken te behartigen... Want je, je onderschat jezelf, je doet jezelf al, al snel tekort. Uh, ook een financieel opzicht. Maar jij kan dat. Ja. Hoe heb je dat geleerd? Ja, dat, uh, meekijken ook weer. Dus ik stond dan altijd gewoon op cc, weet je wel, met mijn management. En ik heb gezien hoe zij het doen. Ik heb gezien wat de reacties daarop zijn. Dus ik heb heel erg die communicatie wel geanalyseerd. Uh, en ik heb inmiddels zoveel contracten getekend. Ik heb zoveel onderhandelingen gedaan. Dat, het is eigenlijk gewoon heel makkelijk. Kijk, ik ga niet een, le- een uh, platencontract of een publishingcontract tekenen zonder advocaat. Dat, dat doe ik niet. Gewoon puur ook uit zelfbescherming. Ook al weet je wat er staat. Je wil, je wil gewoon niet dat dat... Uh, dat heb ik namelijk ook gedaan, mijn eerste publishingcontract. Gewoon, hey, ja, en dan... Dus voor je het weet, ben je zeven jaar verder, zeg maar. Dus ja, dat... Uh, ja. Zeven jaar verder? Wat gebeurde er dan? Ja. Nou, goed. En ik, ik had dan gewoon, weet je... Dat is een, een klassiekertje, hoor. Dat je dan... Um, geld nodig hebt, dat ze dan weer wat geld aan je dat je weer een nieuw voorschot krijgt, dan zit je, maar dan vergeet je ondertussen dat je dan weer langer vast zit. Er was niks illegaals aan hoor, maar ik dacht wel van, oeh, als ik nou nu een contract zou tekenen met de kennis van nu, dan zou ik het anders doen. Maar ja, dat, daar leer je ook voor natuurlijk. Maar, en nu ja, huur je een advocaat in. Vind ik wel lekker. Nu huur je een advocaat in om even naar te kijken. Ja, als het nodig is. Mag ik vragen wie je belt? Titelcontracten. Sorry? Mag ik vragen wie je belt? Nou, op dit moment ligt dat ook weer even in het midden. Dus ik heb uh, eigenlijk de laatste keer dat ik een groot contract tekende was bij Sony. Mm-hmm. En toen heeft Octa Duskoon het gedaan. Hij is ook uh, advocaat van Martin Garrix. En, uh, dus die is heel veel ervaring. Um, maar nu heb ik eigenlijk vooral titelcontracten getekend. Dus dat doe ik zelf. Dat, ja. dat gaat prima. Ja, dat, dat, dat ken je inmiddels. Ja, ja, ja denk ik. Misschien ook hele domme dingen doen nu. Nee, volgens mij niet. Wat, ik, wat me opvalt was dat je ook schrijft voor de catalogus. Toch? Oh, ik dacht volgens dat mij... dat gelezen had. Wat voor je... catalogus bedoel je? Nou ja, dat er een catalogus is die een publisher aanbiedt. Uh, aan bijvoorbeeld oh, een... Oh, op die manier. Een writer. Uh... Ja, klopt. Oh ja, sorry. Ik dacht even dat je meer bedoelde zo'n sync-catalogus of zo. Want ik doe eigenlijk bijna geen sync. Mm-hmm. Uh, dat is meer voor reclame en zo. Dat doe ik eigenlijk niet. Maar uh, dat is vaak een beetje in de volksmond. Een beetje als je zegt catalog work hier. Een beetje bij mijn mensen om me heen. Dan bedoelen ze eigenlijk altijd een beetje voor reclame en zo. Maar inderdaad, ik heb natuurlijk een catalogus. Want het is ook best wel vaak zo dat ik een nummer schrijf. Gewoon in een sessie met mensen. Van denk ja, dit... Geen idee nog voor wie het is, maar we doen gewoon even lekker waar we zin in hebben. Ja, en dat, dat komt natuurlijk in mijn catalogus terecht. En dan kan mijn publisher daar weer naar kijken en denken: oh, welke artiest zou dit cool vinden? En ik stuur het zelf natuurlijk ook dan uit naar artiesten. 
En, uh, en dan stuur je dan gewoon naar info.beyoncé.com of zo? Sorry? Stuur je dan gewoon een mailtje naar info.beyoncé.com? Hé, hey, dit liedje heb ik geschreven. Ja, ja, vooral zijn voor jou. Nee, hoe nou, gaat dat? Nou, maar serieus, echt wel. Ik, uh, ik, ik heb laatst en een maand geleden, dus dan zit ik gewoon twee volle dagen te mailen met al mijn tracks. Met een lijst van... Ken je, heb je de artiesten die hiermee willen werken? En door, 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 door. Soms ken ik ze niet eens, maar dan zeg ik gewoon... Hey Jacob, how are you? Gewoon, dan doe ik gewoon alsof ik ze al heb ontmoet. Het, het is een beetje, ook een beetje bluffen natuurlijk. En dan denk ik ze, oh ja, nou, en, en ze luisteren hoor. Nou, ik heb dan zo'n Soundcloud playlist. En dan kijk ik... Um, um, kan die statistieken zien? Nou, dan zie je dat er mensen luisteren gewoon. En dan denk ik, yes, dat, dat is top. En, um, wie, wie mail je dan? Mail je de artiest zelf? Mail je de, de publisher? Mail je de platenlabel? De manager? Allemaal, management. Mm-hmm. Ja, zeker. En soms als ik weet van, oké, okay, met een bluff kom ik hier. Tenminste, dit is niet een bluff situatie. Dan zeg ik of nee, uh, ik ben Antine. Heel kort, een, twee regeltjes wie ik ben, wat ik doe. En dan mijn playlist. En gewoon, la, let me know. Als er iets tussen zit voor je. En, en dan vertel je uh, ook, ook daarvan heel erg weer heb geleerd. En dan vertel je ook wie, uh, welke liedjes je nog meer hebt geschreven. Ja. Is daar wel eens een, 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 heel kort. Is er wel eens een track uitgekomen die je daadwerkelijk door de artiest is, uh, is uitgevoerd? Ja, de hele tijd. Dat is eigenlijk wat ik nu vooral doe. Is dat ik uh, hier zit in de studio. Want ze hebben hier eigenlijk een soort van complex met drie studio's. Waarvan één een beetje gewoon mijn eigen bedroom opstelling is hoor. Dus dat is niet een flashy studio. Maar daar werk ik wel veel in. Ehm... Um, en dan zijn, maken we tracks en dan gaan we die pitchen. En dat is wel vaak naar me, iets meer dance-achtige situaties. Zodat mijn, bijvoorbeeld mijn vocalen erop blijven. Of die van mijn writing partner. Um, en het werkt echt super goed. Ik had een maand geleden die dingen uitgestuurd. Uh, nou, van de lijst van tien of zo komen er zes uit. Oh, wow. En die andere die ga ik gewoon nog een keertje meenemen in de running. Dus ik, wat ik hier ook weer van geleerd heb. Is ik, je moet niet wachten tot dat anderen het werk voor je doen. Want dat heb ik wel heel erg. Zeker als ik een management heb. Dan denk ik, oké, okay, zij moeten dit doen voor mij. soort van. En dan word ik zelf afwachtend van. En dan gebeurt er gewoon minder. Terwijl, ja, ik ben actiever dan ooit nu. Terwijl, terwijl ik mijn eigen management doe, eigenlijk. Ja, en, ja dan, dan uh, moet je wel. Ja, niemand gaat zo hard voor jou werken als jezelf. Niemand. Dus dat vind ik ook weer een hele coole ervaring. Daaraan. Ja, nou, dat is een enorme schop onder je kont. Hé, hey, um... Uh, hoe, hoe ga je dan te werk? Je zegt, we hebben er drie studio's staan. Eén is een soort bedroom uh, studio. Uh, maar hoe ga je dan te werk? Ben jij iemand die uh, om negen uur s morgens, uh, hey, om half acht opstaat, om negen uur s morgens uh, aan de slag gaat en om uh, vijf uur uitklokt? Of ben je iemand die uh, tot elf uur uitslaapt uh, en uh, ik veel, buiten een rondje maakt, een kop koffie gaat halen, krantje leest en wacht tot de inspiratie komt? Ik denk meer nummer één. Ik ben best wel... Uh geroutineerd, omdat ik heel chaotisch ben en heel verstrooid kan zijn, heb ik lijstjes, routine. Ik ben daar best wel streng in. Dus ik sta vroeg op en dan doe ik mijn yoga vaak. Uh, dan ontbijten, een pot groene thee, zeg maar, dan sessie in en schrijven. En, maar ik werk wel tot veel later. Dus ik, ik maak hele lange dagen om dan vervolgens in het weekend geen reet te doen. Dat is, dat is de laatste tijd een beetje mijn... Uh, mijn devies en dat werkt super goed. Want elk, na elk weekend ben ik redelijk opgeladen. Terwijl vroeger, of een tijd vroeger, 
paar maanden geleden... had ik heel erg dat alles een beetje zo'n grijze massa was. Het liep allemaal een beetje in elkaar door. Wanneer moest ik werken, wanneer niet. Als ik niet werkte, voelde ik, voelde ik me schuldig. En nu ben ik meestal gewoon... maak ik dagen van 14 uur of zo, 12, 14 uur. Um, ieder van maandag tot en met donderdag. Soms dan vrijdag ook. Maar meestal maar tot 4 uur of zo vrijdag. Dus dat is wat kortere dag. Ja, en dan is het gewoon weekend. En natuurlijk... Me, Soms werk ik wel als het een sessie is of als er echt een deadline is en zo. Maar eigenlijk liever niet. Nee. Hey, maak je dan ook hele affe producties of maak je gewoon demo's? Ligt eraan. Uh, we maken demo's voor pitch, maar we hebben ook artiesten die hier in de studio bij ons komen. En daar maken we dan wel meer een uh, ja, affe productie voor. En hier op het uh, Olly Jacobs is, uh, dat is eigenlijk de persoonlijke engineer van Peter Gabriel. En de Peter Gabriel studio zit hier ook om de hoek weer bij, in Bath, waar ik woon. Oh, wow. En ja, hij is een, zo'n, zo'n belachelijk goede mixer. Ik heb echt nog nooit zoiets gehoord. Dus hij maakt dan vaak ook... Hij komt ook vaak bij in de sessie. Dus hij maakt die tracks dan af... en zorgt dat het master klaar is eigenlijk. We hebben hier een soort van uh, lopende band uh, productiewerk eigenlijk... met z'n drieën. En dat is wel echt heel erg cool. Ja, ik kan me voorstellen. Hoe, uh, hoe weet je nou welke trends je moet volgen... Muzikaal gezien, want ja, je moet natuurlijk hits schrijven. Je, 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 dat is je werk. Je schrijft tracks die hits moeten worden. Dus je moet ook op de hoogte zijn van wat is de volgende geluid, dat is de volgende sound die je moet hebben. Ja, zeker. Ja, en soms is het ook zo dat in een bepaalde trend jij wat meer past dan andere. Kijk, want er zijn natuurlijk altijd parallelle trends. Er is niet maar één ding dat heel erg groot is op dat moment. Uh, dus je moet dan wel ook je eigen eigen niche daar weer in vinden hoor, vind ik. Want wat ik wel weet is dat... op een gegeven moment waren bijvoorbeeld van die hele grote tracks in. Um, groot vokaal. Um, ja, dat vind ik eigenlijk niet, niet echt leuk om te doen. Of kan ik ook... Ja, kan ik ook denk ik niet heel goed. Dus dat heb ik wel ook geleerd. Dat ik dat dan ook liever niet doe. Ook al is het een trend op dat moment. Je kan beter wat dichter bij jezelf blijven. En um, binnen die... Nee, wacht. Want het is wel goed om jezelf te verbreden en uit te dagen natuurlijk. Maar uh, je hoeft niet met alle winden mee te waaien. Nee, maar je moet wel mee met de, de, de muzikale trends die, uh, die er zijn. Want je moet uh, meegaan met die hitparade. Ja. ja, zeker. Ja, bij mij komt dat redelijk natuurlijk. Omdat ik zelf ook dingen luister die recent gereleased worden. Dus dat neem ik wel heel erg mee, ja. Dus zit je ook bewust na te luisteren. Dan zit je te bewust te luisteren uh, van hey, dit is nu een nieuw geluidje of dit is een nieuwe sound. Een nieuwe plugin die veel gebruikt wordt. Of een nieuwe structuur. Nee, dat niet eigenlijk. Sommigen doen dat wel hoor, maar ik ben daar ietsjes... Ja, ik heb dan bijvoorbeeld een nieuwe plaat van Phoebe Bridgers. Nou, dan luister ik daar gewoon non-stop naar. Vind ik heerlijk. En dat is natuurlijk niet wat ik zelf doe, maar dat is voor mij juist, geeft meer inspiratie dan wanneer ik luister naar iets dat ik wel precies zelf doe. Ja, maar dat is wel heel nee. muziek die je dan, dan liedjes die je voor andere artiesten schrijft. Ja. Hoe, hoe, hoe overbrug je dat? Oh, met wat ik wel zelf doe en niet. Nou ja, maar wat je luistert en wat je uiteindelijk maakt. Ja, ik denk dat er zo'n duidelijke foundation is in mij met wat ik, wie ik ben en wat ik schrijf. En hoe wat mijn stijl is, dat, dat ik dat altijd wel soort van automatisch kan mengen. 
ik denk, ja, ik ben er nooit super bewust mee bezig eigenlijk. Maar uh, het is wel een hele goede vraag. Maar ik denk dat dat een beetje automatisch gaat. Maar ik bedoel, ik luister ook uh, naar nieuwe Justin Bieber. Vind ik ook bijvoorbeeld persoonlijk heel erg vet. Dus dat hoef ik niet voor mijn werk te luisteren. Maar dat luister ik wel. En dan, dan ben je natuurlijk automatisch op de hoogte van wat er aan de hand is. En ik denk dat ik ook kan doen wat ik doe. Omdat ik oprecht die passie heb voor popmuziek. Want ja, anders had... is het echt... Uh, weet ik niet of je het dan zou kunnen hoor. Als, het, als, het, als je het doet puur omdat het commercieel is. Ja. Kan je be- ja. Nee, je kan ook liefde... Een zware opgave. Je kan ook liefde hebben voor het ambacht van hitschrijven. Ja, precies. Ja, dat kan natuurlijk ook. Ja. Ik denk dat ik dat ietsjes minder dan heb. Ik ben wat meer intuïtief, denk ik. Wel. Ja. Nou ja, je werkt nu ook, uh, hey, je, je hebt je focus ook op de K-pop uh, gericht. We hadden het net al over Skrillex. Uh, dat je met ja. hem in, uh, in uh, Korea, in Seoul uh, waarschijnlijk aan het werk bent geweest. Um, ja. Hoe komt het dat jij nou op die K-pop gericht bent? Echt stom toeval. Ik was uh, een vriend van mij, die nu dus ook wel een goede, goede vriend is. Die uh, woont in Korea. En hij kende eigenlijk mijn werk van dance dingen. Want hij is zelf ook een DJ. Dus hij vroeg aan mij, wil je iets voor mij toplijnen? En zonder dat ik wist, waren twee zangeressen van de band FX. Wat een van de grootste girlbands is daar. Waren ineens gefeatured op zijn plaat. Dus dat is van, huh? Ja, en toen kwam een ENR vanuit Korea. Kwam naar Nederland. En toen zei hij, ja, ja mijn vriendin van mij woont in Nederland. Je moet even met haar afspreken. Dus ik met die ENR, uh, Michelle Cho... Um, gewoon een beetje lunch en zo, een beetje Amsterdam laten zien. Nou, vervolgens kreeg ik twee weken later een mail van... Nou, wil je naar Azië komen voor een sessie met Skrillex, zeg maar. Dus dat was echt puur toeval. En toen ben ik wat meer k-pop gaan doen ook. Maar niet zo vaak, maar als ik het doe is het wel uh, heel erg leuk. En het is wel iets meer geformuleerd dan wat ik anders doe. Dat ja, het is wel meer instructie. Ze zijn super specifiek. Ze weten precies wat ze willen. Is dat fijn als songwriter? Ja, ja. Het is leuk voor de afwisseling ook. Dat je, ja, en ook de ENR's daar, die zijn echt heel specifiek. Zelf ook heel muzikaal. Dus ik heb ook in sessies gezeten daar dat een ENR zegt... Ja, ik zou van die C's toch misschien uh, een E maken. Want ik vind het in de melodie een beetje... Die denkt, well, je hebt gewoon een absoluut gehoor. Weet je, wat de fuck? <laughs> dat ben je niet gewend van ENR's. Uh, ja, ja, nee, precies. Dus, ja, dus het is echt een hele andere ervaring. Maar ook wel weer heel erg goed. Heel ja. leuk om te doen. Hoe, hoe kijk je, wat is je visie op die markt daar? Sorry? Wat is jouw visie op die markt daar als songwriter? Azië? Mijn visie is dat, uh, nou ja, goed, al een tijdje. De eerste keer dat ik naar Azië ging, zei mijn huidige publisher zo van... Ja, ik zie niet echt het nut daarvan in. Het was eigenlijk best wel lang super gescheiden. En nu is het wel steeds meer dat het samenkomt. Zeker ook door bands als BTS die dan... Uh, een Engelstalige song gaan uitbrengen bijvoorbeeld. En een gigantische hit scoren. Echt groter dan de meeste hits. <laughs> en uh, ik denk van <laughs> ja, uh, het is wel iets meer bekender nu. Best wel veel mensen hier doen het. Maar het was heel lang ook heel erg exclu- ex- uh, exclusief dat Zweden dat heel veel deden. Mm-hmm. Daar is het echt al heel lang zo dat daar hele publishing companies puur gebaseerd zijn op K-pop maken. Uh, ja, en voor, ja. Ik rolde er dus een beetje in. Ja, en, nou laten we even luisteren naar een track die, uh, die je hebt gemaakt. Uh, Nobody oh, ja. Else. <laughs> van Monster X. Monster X. Monster X. Komt-ie. Nou, deze track heb ik geschreven. Oh. Nee, kom maar. 
die was, uh, ik lag, uh, zeg maar, dit is ook weer, Justin vroeg van, ik heb je een instrumental, wil je schrijven? Het is voor Monster X. Ik zei, oké, okay. nou, ik, leg op de, ik lig letterlijk op de bank, zo met mijn laptop. Stuurde dezelfde dag iets op, nou, en toen was het gelijk van, oké, okay, ze nemen het op en het komt uit. Dus soms gaat het ook zo snel. En wat heb, je, wat heb je gemaakt aan het nummer? Hoe herken je uh, je aan? De melodie. De melodie. En de song, zeg maar. En um, ook sommige lyrics, maar een deel is vertaald en het meeste is vertaald. En er zitten ook een aantal Engelse dingen in. Maar het verhaal is zeg maar wel nog hetzelfde, maar dan in het Koreaans. Ik ben heel benieuwd. Komt ie. <laughs> ja. Dat was uh, Nobody Else van Monsta X. Een uh, liedje in het Koreaans. Hey, je zei al, dat, uh, ze hebben het vertaald. Hoe voelt dat als je dan zo'n liedje instuurt en uh, uh, ze veranderen dat? Super cool. Ja? Of heb je dan niet het idee van, hey, blijf met je poten van zongen? Want je verruineert dat? Niet in dit geval. <laughs> Want het is zo specifiek, het is zo anders dat het niet echt uitmaakt. Ik heb wel eens dat ik iets opstuur. Dat dan de artiest, nou trouwens best wel... Uh, goed voorbeeld is een track van Alice in Wonderland, die is uitgekomen. Zij zei van, ik had een nummer naar gestuurd en ze zei van, oh, dit, dit vind ik super vet, dit wil ik uitbrengen. En vervolgens ging ze ermee aan de slag. En het is echt best wel anders geworden en ik ben er eigenlijk helemaal niet zo, niet zo blij mee. Maar ja, ja. Dat hoort ook bij je vak, dus toch? Dat hoort er ook bij, ja. Want wie zegt dat jij gelijk hebt, weet je? Ja. Als anderen zeggen, dit is goed zo. Ja. Je hebt alleen maar je eigen smaak en mening. Je had het net over, over, groot, over grote hits, hè? zo'n BTS, uh, dat je miljoenen, miljoenen streams hebt. Hoe zit dat um, uh, met, uh, hè? er is een protest nu gaande van, uh, van songwriters over uh, 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 de uitbetaling op streamingdiensten als bijvoorbeeld een Spotify. Ja. Herken jij je daarin over dat er te weinig wordt uitbetaald aan songwriters ja. in plaats van uitvoerende? Ja, zeker. Kijk, ik denk dat heel veel publishing deals zijn gewoon uh, gebaseerd nog op de tijd waarin er daadwerkelijk fysieke cd's werden, of lp's werden verkocht. Het zijn echt fossiele publishing deals. En ik zeg niet per se de mijne hoor, maar ik denk dat de hele industrie, het is natuurlijk redelijk recent dat dat pas echt uh, zo veranderd is. Dus we moeten ons daar gewoon nog op aanpassen. Maar het grootste gevolg is dus dat het, dat het verdienmodel voor songwriters compleet veranderd is. En dat er eigenlijk dus bijna geen brood mee te verdienen is. Ik, ik verdien er mijn brood mee. Maar ik ben echt een van de weinigen in Nederland. En ik denk dat dat heel triest is. Want 
muziek is, songwriters zijn het allerbelangrijkst. Weet je, die maken de muziek. En ik denk wel dat dat, uh, tenminste ik voel niet dat ik me belangrijker voel dan artiesten, dat niet. Maar in, in het proces van labels, de enige reden dat ze geld verdienen is door songwriters. Dus ik, ik vind dat echt schandalig. Uh, je moet ermee leven. Dus ik ben er niet constant mee bezig of boos om of, of iets. Um, maar ja, ik, ik, heb bijvoorbeeld wel, ik zorg altijd voor dat ik ook... En dat is ook wel een tip die ik altijd mensen meegeef. Zorg ervoor dat je kunt kijken of je ook op de master kan meedelen. Als iets uitkomt dat je niet alleen publishing hebt. Maar ook op de recordkant uh, aandeel hebt. Want daar wordt wel meer op verdiend in streamen. Ook niet bizar veel, maar wel aanzienlijk meer maar voor publishingland is het echt wel... Uh, ja, het is minder erg dan een aantal jaar geleden... waarin echt alles illegaal was natuurlijk. Dat was nog veel erger. Mm-hmm. Uh, maar er mag ook wel wat veranderen. Ja, en hoe zit het met creditvermelding op Spotify? Want daar staat nu wel bij uh, wie, wie het geschreven heeft. Mm-hmm. Is dat, ja, dat is goed natuurlijk. Klopt dat ook met uh, hoe het bij Buma Stemma geregistreerd staat? Nee, dat kan gewoon zelf worden... Het wordt door de label, de label copy wordt door het label in, uh, ingevuld naar de platforms gestuurd. Soms staat er bij mij J.A. Hij, soms staat er Jantine Annika Hij, soms staat er Jantine Hij. Ja, uh, maar wel de varianten, die, die, die aliassen zijn natuurlijk wel allemaal dan bekend bij Buma Stemmeren. Maar, um, ja, bij All Night ja. Long van Rochelle, hè, het nummer waar je in een uh, Buma Award en een Platinum Award uh, mee hebt gescoord, staat je naam niet eens bij als uh, schrijver. Jawel, als J.A. Hij. Oh, nou niet een versie die ik had gezien. En uh, ik kwam ook een, een spelfout tegen uh, in een van je tracks. Dat uh, de oh, T en de I verkeerd omstonden. Oh ja, dat is echt erg. Maar dat zijn Chinezen, dat vergeef ik ze. Ik begrijp <laughs> echt de taal niet hoe mijn naam in elkaar zit. Dus inderdaad, Jantine Heiji. <laughs> dus we hoeven in ieder geval niet nee. meer uh, zorgen te maken over, uh, over dat je daar wel gewoon uitbetaald voor krijgt. Al is het misschien te weinig. Um... Nee, want de track is wel correct geregistreerd. Dus wat je op Spotify ziet, is puur een labelkopie die aangetragen is. Dat heeft verder niks met je betaling te maken. Helder. En dat staat daar los van. Maar ja. inderdaad, bij, ik zie nu bij All Night Long, in ieder geval op Spotify staat er wel J.A.H. Gelukkig, ik dacht ik ga gelijk even kijken. Ja. ja, maar wellicht heb ik een andere versie gezien. Ik, had het, uh, ik dacht al, hé, hey, er stond uh, alleen uh, die andere schrijver. Uh, ja, Jurid, maar soms is het ook zo, want bijvoorbeeld labels doen het soms zelf niet. Mm-hmm. Dat schrijvers dan, maar dan moet je dus zelf erachteraan. Spotify mailen of het label van ik wil ge, ge, genoemd worden. Ik heb nu ook met, met die track van NCT 127, mm-hmm. uh, die met Skrillex. Daar staan dan mijn writing partners wel op en ik niet. Terwijl ik het ook gewoon geschreven Maar ja, goed. Dan denk ik ook van ja, ik, bedoel, ik regel dat wel een keer. En het, het is ook niet dat het daar allemaal om draait voor mij. Nee, het maar het kan wel. Extra... Het is wel goed voor je cv, toch? Laten zien dat je die tracks ook daadwerkelijk hebt uh, geschreven. Je kan het aantonen. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Maar ja, dat wordt niet altijd netjes geregeld. Helaas. Nee, moet je moet jezelf vaak nog achteraan. Goeie tip. Hé, hey, um, we gaan afronden. Um, voor wie zou je nog wel eens een liedje willen schrijven? Justin Bieber, Selena Gomez, um, Black Bear, Bentos, All Time Low. Ik zou graag met Julia Michaels willen werken. Met um, Phoebe Bridgers heel graag zou ik willen werken. Maar ook graag met, met meer legends zoals Peter Gabriel of Gary Barlow van Take That. En, en echt mensen die zo goed, ja, echte pure songwriters. Dat lijkt me echt super, super vet. En uh, ja, voor de rest, ja, ik, ja, heel veel eigenlijk. Eigenlijk elke sessie waar ik, waar ik veel van, van leer. Van, uh, ik ben eigenlijk voor alles altijd heel erg enthousiast. Maar 
heb wel een aantal mensen natuurlijk waar ik graag mee wil werken. Ja, helder. Ik denk dat het ook, uh, je zit nu dicht op het vuur, je vertelde die, uh, die studio's van Peter Gabriel uh, uh, die om de hoek zitten. Dus uh, dat moet, uh, moet, moet te doen zijn, denk ik. Hoe, um, je zit nu twintig jaar binnen een songwriter. Wat is nou een misvatting over liedjes schrijven dat je graag de wereld uit zou willen helpen? Dat je geleerd hebt in die twintig jaar. Een misvatting. Wat denken veel songwriters? Kan iedereen noemen? Um, nou, ik denk wat, dat jij wat vind jij... Misvatting. Dat er altijd, uh, dat altijd vanuit je hart moet komen. Ik denk dat, een, uh, uh, dat, het, dat het ambacht mm. van een liedje schrijven, uh, dat dat te leren is. En um, ja. dat het ook, uh, dat hits schrijven niet iets vies hoeft te zijn. Zeker niet. Absoluut. Dat is ook een vraag die gesteld werd toen ik naar het consultorium ging. Was een, zou je voor Jan Smit een nummer willen schrijven? Ja, tuurlijk. Weet je, ik, 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 ik zou alles wel willen doen. Al is het om de ervaring. Um, en zeker, er zijn ook momenten waarop ik in een sessie, zoals die K-pop dingen, dat is zeker niet vanuit mijn hart. En dat klinkt heel, heel lullig, maar ik stop er wel net zoveel liefde en energie in. Maar ik weet gewoon van ja, dit is gewoon niet wat ik in mijn eentje zou doen. Um, dan komt het meer aan op je ambacht inderdaad en uh, je capaciteit om te kunnen analyseren of te luisteren wat er nodig is op dat moment. En dat, die skill, denk ik, die ontwikkel je naarmate je meer schrijft. Dat, dat, ik denk dat weinig mensen dat gelijk hebben als ze beginnen met schrijven. Maar op een gegeven moment kan je dat, uh, kan je dat steeds beter. Dat komt met de jaren wel. Dus je hoeft niet de muziek zelf tof te vinden om het te kunnen maken? Nee. Dat ik is ook, je kan, ik denk dat, 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 dat je heel goed in alles... Maar je, dat, kijk, dat is... Wacht... Niet leuk vinden is één ding. Maar ik denk dat je altijd, bijna altijd, overal wel iets kan vinden waarin je je kan, uh, waarin je, je kan vinden. Dus elke genre heeft voor mij wel iets waarvan ik denk, oh dat is wel cool. En oh, dit, dit doen ze echt super vet. Of, uh, dus dat probeer ik altijd te highlighten en dan heel erg op te focussen. En dan kan ik me gewoon heel gepassioneerd, kan ik me net zo gepassioneerd voelen over een hardstyle uh, track. Dan uh, als over... Uh, een indie song waar, waar ik zelf veel meer mee heb. Een beetje indie pop. Maar ja, dat kan eigenlijk hetzelfde voelen als je je best doet. Mooie laatste woorden. Dankjewel, Jantine, Annika, hij voor deze uh, inkijk in, uh, in schrijven voor anderen. Dit was uh, Brood en Spelen, uh, aflevering 17 en uh, de zevende backstage. Um, je kan andere afleveringen gewoon nog luisteren op Spotify. Um, waaronder de verschillende backstage afleveringen. Maar natuurlijk ook uh, de normale shows. En uh, over enkele dagen is uh, Amber er weer met de normale brood en spelen. Bedankt voor het luisteren. Bedankt Jantine natuurlijk. Het was een, een waar genoegen. Ik ben benieuwd naar, uh, naar ja, je volgende hit. En ik wens je heel veel succes daar uh, in Engeland. Dit was, dit was brood en spelen. Tot de volgende keer. Doei.